0: Hoy es viernes 4 de septiembre y le damos la bienvenida a otro programa más de que Donde hablamos de cine, cómics, de cosas científicas, de internet y un fracatán de cosas. Mi nombre es Carlos Alberto López y que estamos transmitiendo en directo, en vivo de nuestras casitas de San Juan, Puerto Rico. Tenemos el control máster en Guaynabo y tenemos una cantidad de invitados que están regados por todo el planeta que vamos a estar entrevistando en el día de hoy. Lo pueden ver simultáneamente a través de Facebook y YouTube, así como lo oyen. Y también nos pueden oír en tu blog favorito, gracias a Anchor FM. Así que mira, tú buscas tu plataforma favorita de, de blog de podcast que llamamos por allí y empieza que bueno yo quiero ir a fracaán mira en spotify en apple podcast en google cast entre otras tantas casts que hay por ahí de, de podcast así que pueden vernos o escucharnos como usted guste más a fracatanga así que no hay excusa bueno mi gente está está bien eh, vimos que no estaba pasando nada la cosa estaba lenta, todo el mundo encerrado la gobernadora no tiene amarrado en la casa no puede ir para la playa, no puede ir para el gimnasio no puede ir para ningún lado, o sea, estaba todo cerrado las convenciones las movieron para el año que viene algún día, si viene el viento hasta, hasta creo que hasta los huracanes están casi cancelados también tienen hasta miedo de venir por aquí a coger su contito de COVID claro, todo esto es culpa de la pandemia así que decidimos, mira, vamos a hacer una cosa ya que no está pasando nada que la cosa está lenta vamos a unas una vacacioncita, y eso fue lo que hicimos, pero de repente todo el mundo como despertó, arrancó la cosa, parece que la gente encerrada se pone loca, ya y, o, o se pone a trabajar por fin, pues ya están apestados de estar uh, mojoneando, así que mira, lo primero que empezó fue la película El Cuartito, que fue filmada en Puerto Rico, lanzó su trailer en las redes sociales con ese, ese director, Carlos Carnavales, eh, muy conocido argentino que eh, hizo la, la película esa de Elsa y, ¿cómo se el, la, y el, el fulano ese <ríe> estuvo pegado por meses ahí, pues, ahí también, no, no sé si el, el director va a dejar poner aquí, que se va bien el cortito tenemos un varia, varios ar, eh, artistas locales y extranjeros ahí ustedes ven, este, y filma, este film cuenta la historia de cinco turistas que terminaron atrapados en una pequeña sala de inmigración en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Parín aquí mismo aquí en Carolina eh, por diversas situaciones, cuando llegan a Puerto Rico. El elenco esta película está compuesto por Claribel Medina, que lleva es puertorriqueña, ya muchos años allá, en, en Argentina trabajando, a Castillo hijo, Jorge Luis Ramos, entre otros, y fue dirigida por el argentino Marcos Carnevale, así como le dije. Así que no se pueden perder eso. Está viene por allí, no sé si va a estar online, en, en el cine por fin también tenemos por ahí a porque piano también es parte del elenco por ahí tiene una también trabaja Ricky Martin tiene una, una como un cambio por ahí dando vueltas y no sé quién demonios más está por ahí pero bueno hay unos cuantos locos vamos a ver qué tal estará la situación de esta película cuando estrena así que esto es una comedia esto pueden ver a Mr Trump y demás. bueno no solamente eso está estrenando, se están moviendo en el camino, sino también tenemos la película de Man from Cat Man Do, protagonizado por el puertorriqueño José Manuel, que ya está disponible en plataformas de streaming. O sea, si usted, usted no tuvo la oportunidad de ir al Rincón Film Fest del año pasado y se perdió ese film de acción que estaba buenísimo, hecho por un puertorriqueño con su guión que lo filmaron en Nepal. Al hombre lo llamaron desde afuera, pensaba al principio que era un vacilón, pero terminó, miren filmando, eh, por allá ha en el Nepal, eso está lejos, señores, yo creo que es como, o sea, como un viaje de 24, 48 horas de, la, de, de, de lejos que está, entre que usted se monta la se baja en ese, se monta el otro, pues mire, nosotros estuvimos eh, por diferentes situaciones, pues no podemos tener aquí otra vez a José Manuel, pero él nos había hablado ya antes de esta película, cómo fue la experiencia con él ahí, trabajar en la cinta, en la India, así que si usted va a nuestro canal de YouTube, Busque la entrevista que quedó de show. Así que no se lo pierdan. Y ya está streaming en todas las plataformas que a usted le guste. Este, está también a través de Amazon, en DVD, si lo quiere comprar en DVD, que era una... Está en Fandango, Amazon Video, Apple TV, Google Play, entre otras. Me imagino que también está en Voodoo. En cuanta vaina hay por ahí. Ahí está, mira, el hombre. The Manford, ah, mira, ¿pero qué es esto? Ya tenemos el, el DVD, lo tienes ya. La producción tiene el DVD. El hombre, de fue mandó. No se lo pierdan. Está buena, está bien buena. Eh, por otro lado sepa ustedes que esa película es de aventura, de acción, o sea, Kukula, se filmó en Nepal, India. Bueno, pero esto no ha terminado, señores. Esta noche de Farakatanga la tenemos, está forrada de diferentes cosas. Hoy vamos a presentar el estreno de dos cortometrajes, bueno, dicho, dos trailers de dos cortometrajes nuevos. Pues las, los los farakatánicos no se han quedado tranquilos, ellos se han buscado a la vuelta, para hacer la film, aunque la, aunque la obra no quiere que hagamos nada, que estamos encerrados, pero hoy tenemos el estreno de dos trailers El, el Confesionario y Porglotondo, sí señora, sí, vuelvo otra vez ese, ese Draculito o ese vampirito metepata, pero después hablaremos un poco más con, con los protagonistas y con el director y el, el escritores DC Comics sorprendió a los fans, eso sí, con su propia convención virtual. Señores, este, este también quieren comerle los dulcecitos a, a, lo, a, a las convenciones. Y como no, muchas convenciones no se dieron, dije, bueno, vamos a hacer una cosa virtual, la hacemos la nuestra, nos robamos a todo el mundo y ahí vamos. Pues este, no nos referimos a qué? A DC Fandom. Y para hablar de eso, eh, vamos, a, vamos a hablar con unos monstruos, los monstruos que saben de esto. Este, vamos a invocar la presencia de los comic masters, Juan La Lapei y Ángel Fuente, con quienes vamos a hablar más adelante. Además, los artistas de cómic boricua también no se quedaron atrás, se pusieron, mira, a dibujar y no a dibujar a, a Wanda Vázquez con <risa> una caricatura morbosa, no, no. Estamos hablando que durante la pandemia ellos también se pusieron a crear y continuar sus cómics con publicaciones nuevas. Uno de ellos es Francisco González Cruz, creador de Macabro, así como lo oye Está estando su edición número 44 mira, 1, 2, 3, 4, para los que están, los pobres, ya ya pasó ya son más de las 7, usted se puede que esté bebiendo, ¿no? Aquí hay 4 dedos, ¿no? Porque yo no sepa. Eh, lo vamos a tener en vivo desde donde New Jersey, así como gracias a la magia de, de la Internet. Sí, porque no podemos ver vía satélite, porque aquí ya, ya la, la antena se la llevó María, la que tenemos aquí, es sí, la, la parabólica. <risa> la serie Cobra Kai llega a Netflix el, el 28 de agosto, ya llegó, ahí llegó, y en apenas un par de días, señores, ya se convirtió en la más vista en Estados Unidos en dicha plataforma. Todo el mundo está hablando de Cobra Kai, Cobra Kai, Cobra Kai. Pues estamos, vamos, hoy también nosotros vamos a hablar de eso, y nos vamos y, y no se lo van a perder, de eso, de eso vamos a hablar aquí hoy. También tenemos la lista de los cinco cómics más vendidos en la tienda Capitán Granuja, desde allá de Mayagüez, se nos traen eh, la información de lo que está pegado, para que usted no se quede atrás y con el árbol de los panas, usted no uh, hay uh, que decir que habla de este, y nuestro geek residente, Emanuel Pagan Colón, se une con sus comentarios, así que yo quiero que ustedes las vacaciones se pusieron a fuego y ahora va a, pero va a estar también a fuego así que avisa a todos los vecinos, al chillo al jefe, a quien sea a tu mujer, al perro a, 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 quien, a quien tú tengas debajo de la cama escondido, que ya que ya comenzó
1: suena duro, duro esa alarma, llegó la hora de fracatanga no lo dejes, para mañana
0: enteras de hoy, de lo que pasa con Rafa Serra y Carlos Alberto ha llegado el momento de cómics y cine los expertos, ellos cuentan los sucesos abundando en
1: el tema un elenco de primera Emanuel por aquí llega, con lo que a ti te interesa suena duro esa alarma llegó la hora de fracatangana no lo dejes para mañana entérate hoy de lo que pasa.
2: Buenas tardes.
0: Ay, mamá. Así como lo oye nuestros amigos. Pero te vamos, a, vamos a poner aquí para, para entrarnos en. Vamos a poner la pantalla para entrar, tú sabes, eh, en. Mira, mira, DC Fantoma, eso sí, ahí como lo oyen, amigos fanáticos. el fin de semana del 22 de agosto, mientras todo Puerto Rico estaba preparado para ese huracán que, con tormenta tropical llamada Laura, que se convirtió en un monstruo, este, DC Comics realizaba su convención virtual llamada DC, mire, Fanda, así como lo oyen, Hall of Heroes, así llamaba el título completo, que este evento duró 24 horas, oigan eso presentaron varias videoconferencias en las que se discutieron temas relacionados con el DC Universe. Como ustedes saben, Frank Ataga está dirigido al público que no es hardcore fan de los cómics y el objetivo es enamorarlo para que ustedes entren a ese mundo y descubran una nueva forma de entretenimiento. Así que por tal razón hemos invocado la presencia de los Comic Masters, Juan Lapey y Ángel Fuentes, para que nos hablen qué pasó en ese DC Phantom. Bienvenido, ¿cómo están ustedes?
2: Eh, Adiós. Eh,
0: ¿Qué estamos... pasó? Laura te arrancó los pelos.
3: Ahora, antes, porque te estaba recortando. Sí,
2: está acá, pero una vengo,
0: competencia. Vengo, una corriendo, competencia de calvicie?
3: vengo corriendo del de, de, de barbero para verme bien. Estamos en Francataca. Oh, yeah. yeah.
2: ah,
0: ah, ya veo, ya veo. El que falta que se pele la cabeza soy yo, porque mira, ustedes dos están ahí. Han, o sea, con ustedes los, los piojos, ni las pulgas, ni las garrapatas, no, no quisan con ustedes.
3: No tienen de no, no, agarrar. No no no, no, no. No, no, no. <risa> no, no, no. Pero Juan, yo creo que. Pues, ¿tú eres bueno, la verdad, Juan, ¿Tú, tú eres calvo, calvo.
1: Bueno, sí, desde no, ya los de 22.
3: Momento. So, yeah.
1: <risa> y empezaste temprano.
3: Ver,
0: o sea, a ti te tomaron el, el pelo antes, bien temprano. Por eso estás casado. Sí,
1: así. sí, sí. <risa>
3: Pues, bueno, bueno,
0: fandom, después, ¿qué le gustó? ¿Qué le gustó? gustó a ustedes de DC fandom? ¿Qué conferencia Esta es la que está bien buena.
3: ¿Tuvo bueno todo el evento. ¿Qué usted me cuenta rapidito? Ok, pues. Dale, en, el caso de, en el caso de DC Fandom, eh, sí. lo más eh, 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 es un evento, es un evento, eh, eh, y súper, súper, súper. Eh, buenísimo en cuanto a promoción para DC Comics, eh, creo que de 22 millones de personas mundialmente, ¿verdad Juan?
1: 22 Entonces, millones de personas,
3: ¿verdad? sí. Que estaban, que estuvieron viendo el, el pegado al el DC fandom todo el día, esto fue un evento de un día completo y nosotros estuvimos ahí esto, sin vida, eh, viendo panel tras panel. Eh, aquí lo más importante yo diría que fue lo, 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 los trailers que ellos compartieron. Comenzaron sí. con el primer panel, que fue el de Wonder Woman, que trajo un trailer nuevo. Eh, uh -huh. Hubo, hubo eh, varios paneles donde, aunque no tenían eh, mucha noticia, como por ejemplo, o por para enseñar, como por ejemplo el de Flash, el de eh, Black Adam. Aquaman, Black Adam, eh, siempre tenían como que algo, algo para enseñar. Por ejemplo, en Flash enseñaron un arte de lo que sería el nuevo, el nuevo, lo que será el nuevo traje eh, que Flash va a tener, que aparentemente Bruce Wayne se lo va a, a diseñar. Ah, pero eso... estás
1: hablando de espérate, estás hablando de Flash, la película, porque también hablaron de Flash, la serie.
3: Correcto. Eh, sí, sí, no sí, estoy hablando de, va, Flash, va. de Flash, la película. La película, entonces, exacto. Flashpoint esto y en el, en el caso de en el caso de, de Black Adam eh, anunciaron que va a haber, que van a haber miembros de Justice Society, Hoffman, eh, eh, Atlas, Smasher, Cyclone, eh, eh, va a estar también Doctor Dream Doctor eh, uh, no. <risa> Fate, Ultra 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 Fate. Cool. Doctor Fate, Doctor Fate, sí que están diciendo Porque que va a ser árabe, hay un rumor de que va a ser eh, árabe y ah, sí. anunciaron también el título nuevo de las del de título de lo que va a ser la secuela de la película eh, de Shazam. Se llama Shazam eh, Fury of the Gods. Eso, oh, nada nada hey. de estas ninguna de estas películas, ellos no han podido mostrar que hacer nada por la cuestión de la, de la pandemia, que no han podido grabar nada, pero, pues, por lo menos, si te fijas, pues, algún tipo de anuncio pequeño han, han podido hacer. Ahora, lo bueno, pues, continuando, después del de trailer de Wonder Woman, eh, tenemos eh, Suicide Squad, la película de the, the Suicide Squad, la película de, de James Bond, eh, no trajo un trailer, pero trajo un behind the scenes, eh, mm -hmm. y entonces, eh, eh, por supuesto, pues, la película The Batman sí trajo trajo trailer. Esto... Oh, eh, también, tuvo también una, una eh, muy larga pues esta, conversación con el
1: director. El director dio una larga conversación de, de The Batman. Y, y dio, dio plot
3: donde el director Matt Reeves estuvo estuvo hablando. En adición a eso trajeron dos trailers adicionales para dos juegos de video que van a venir. Viene eh, esto Godam Knights, esto que es un juego que eh, eh, se va a hacer, que, que los que los jugadores eh, son los los sidekicks de Batman: Batichica, Robin, eh, Red Bull, eh, Nightwing. Ellos son los que los que tú puedes los personajes que tú puedes escoger para jugar eh, y en el caso de eh, eh, Susa Squad Kills de Justice League eh, tú puedes entonces escoger entre los personajes de, de Susa Squad Harley Quinn eh, eh, King Shark uh, Deathshot y, y, y eh, se me queda alguno Esto, eh, eh, este King Shark y Death, Death, uh, Death Captain Rock, Boomerang uh, y Captain uh, Boomerang, Boomerang.
1: Sí, que aparentemente parece que tiene como que los poderes de Flash Sí, lo ponen sí. a correr sí, o, o teletransporto, algo así, pero hay algo hay algo bueno que, que incluir es que eh, lo por lo que yo entiendo su the Suicide Squad versus Kills the Justice League y Gotham Knights eh, viven en el mismo universo de Arkham. Es lo que entiendo. Uno es en una uno es una una este secuela directa que creo que es la de Sueza. Y la otra, rápidamente tú te puedes imaginar que es, es en el mismo mundo de Arkham porque data de un Batman de más de 15 años en, en, en siendo Batman y que muere y aparentemente sale de, de Court of Owls, eh, lo que, bueno, sí, sale en el trailer. Sí
3: en el caso del, del juego de sky Squad, eh, es porque la gente que hace el juego de Sky Squad, que es la compañía Rocksteady son los mismos que han hecho durante todos estos años los juegos de Arkham de Batman, esto parece que es, un, que, es sí. un, que es un crossover pero la estrella del juego aquí fue el trailer de, de Batman, Juan en verdad, o sea, yo yo vi ese, yo vi ese bueno sí. sabía era que era? ser bueno Ajá, pero ¿cómo vieron ustedes ese Batman? Porque ese Batman yo lo vi como,
0: como vengativo, como oscuro. Bueno, yo, problemas bueno psicológicos.
1: yo creo, yo creo que, que dado a, a que Robert Pattinson viene malo que bueno, de Twilight, yo creo que el director habrá escogido la, la escena más ruda que él había ya grabado para enseñar esa primera. Eh, este, presencia de Batman porque sí. yo creo que le tenían que darle un boost a, a, a la persona como, como actor, yo no dudo de, de, de él como actor, él ya ha hecho muchas películas que, que se ha caracterizado bastante en la película eh, pero, pero yo creo que lo hicieron para, para eso, ahora mismo está en la pantalla es increíble este, yo espero que sea el Batman que Ángel que y yo hemos esperado, el detective el Sherlock Holmes Batman. Oh, niño, este es lo que, piense...
3: este es como que sí, Esto es como que un un Sherlock Holmes, un Sherlock Holmes medio chavadito psicológicamente. Se sí, sí, esto... ve como totado. Sí, sí. es como, esto, está como que yo, medio yo, yo. Como que vengo vengo a
0: vengarme, vengo a jorobar a la gente. Sí, y es bien
1: importante pensar que el mismo director comentó que la película, aunque hay un Batman establecido. Eh, son los villanos los, los que tú vas a ver hasta cierto punto crecer y, y nacer. Eh, por ejemplo, vas a ver a una Selina Kyle antes de ser Batwoman, Catwoman, mejor dicho, eh, vas a ver a un Edward Nickman antes de ser Riddler, vas a ver un pingüino antes de ser pingüino y hay que ver, o sea, la transformación que le han hecho a, al actor que va a ser del pingüino es algo increíble. Están diciendo que personas adentro de la película que ha hecho escenas con él, no sabía que, que era el actor que usaron para, para Pingüino. A oh, me con el nombre.
3: Sí, sí. Este... Eh, es, va a ser definitivamente una, una, una película bastante oscura. Tiene muchos elementos que... Eh que encuentro bastante similares con, con películas anteriores, como que la oscuridad de la, oscuridad de, de, de la primera Batman, de Tim Burton, y, 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 y la segunda de Batman Returns también, pero tiene la, el realismo eh, de, de la película de Nolan. Esto, como estaba diciendo Juan, yo creo que lo que lo va a hacer diferente es el hecho de que esta va a ser como que la primera película netamente de, de misterio detectivesco, que Batman va, va a estar eh, trabajando, porque siempre que han mostrado Batman es como que la criatura de la noche que viene para vengar a la gente. Y esta vez Batman está buscando quién está haciendo esta serie de asesinatos que, que está ocurriendo donde los mismos villanos pues son los son los sospechosos, los, y, pero to, son una versión de los villanos de Batman que todavía se están creando. Todavía sí. está human, no está woman. El pingüino, sí. el pingüino es Colin Farrell. Colin
1: Farrell, gracias, Colin Farrell, sí, es muy cierto. De hecho, si tú ves el diseño de Batman, eh, aparentemente Matt Reeves lo que quiere es un Batman que tú creas que la persona está haciendo como esta especie de un cosplay, de que la persona quizás no sabe decir es que eh, el Batman no es refinado, tú vas a ver los stitches en, la, en, 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 el, en el casco, tú vas a poder ver, ah, mira esto, eso parece un un jacket de, de, de motora que él lo está cambiando poco a poco, por lo que el, 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 la persona el Matt Reeves comentó en, en fandom. Eh, que eh, para él es bien importante, el, el batimóvil va a parecer un carro, tú sabes, eh, esas cositas.
0: Oye, ¿y, y, ¿Y qué va? me dice de Wonder Woman? Una cosa Wonder Woman 84, 84. No sé si se dieron cuenta que había, había una parte de... Esto es lo que me vino, me vino la mente cuando vi una, una sección de la película. No sé si se dieron cuenta estaban bailando sí, sí, sí. breakdance
2: en el mall. mira
1: se acuerdan sí, de esta sí. película también sí sí yo vi esa la
3: película
1: y película, película. se sí. breakdance
3: eh, eh, lo, lo, te lo bailaría pero se, se se me rompe la cámara aquí de la eh, aquí en realidad, ya en los trailers anteriores, por lo menos en mi opinión, que ya nosotros habíamos visto en los trailers anteriores, pues ya yo estaba listo, y, y ya estoy súper listo para ir a ver la película. Esto, uh -huh. Aquí yo creo que lo más importante fue la, la, la nueva rele, rele, eh, revelación de este trailer eh, es eh, la aparición de Cheetah. Eh, uh -huh. Hay eh, dos, dos versiones de Cheetah, que el actor, eh, la, la actriz Kristen Wiig con una ropa parecida, que parece que vienen The Hunter, de Spider-Man, sinceramente, en esa, eh, 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 a, pre, antes de ser transformada, y luego eh, la versión completa de la bestia, esto, sí. Chita, que, que es esto CGI completo, eh, donde vemos una escena donde Wonder Woman está eh, peleando con, con, con Chita en una escena durante la noche. Pero,
1: esa en esa escena que estamos viendo en ese tráiler, es la escena que añadieron, que, se, que tú puedes comparar que no estaban en los otros trailers que tú ves allí a, a Chita, pero antes de como que dicen en las dos versiones que tú dices, en esa que pelea aparentemente como que o en el Capitolio o en la Casa Blanca con, con la Casa Blanca? Diana, se ve como que Rocker, ella se está pasando como la, la transformación esa de todas las películas de los 80, que si la chica era ruda, pues entonces se ponía la falda de cuero y las botas hasta... O sea, creo que bueno, bien, están siendo bien, bien, muy fieles
3: bien, a
0: los clichés de los 80, esa película.
3: Bien ahí que una Y la ves en la ahí. Ma entonces, bien, bien que en la Tú sabes.
4: Exacto.
0: Mira, ¿y, y qué tal? Y vamos a hablar un poco de, de lo que es posiblemente la... la las la joyas de la corona, ¿no? Que Lo que HBO Max iba a producir, que es el Snyder Cut de, de Justice League y los fans que vieron el, el DC fandom disfrutando un panel con los actores de esta película, sino también vieron en exclusiva el trailer. ¿Qué les, qué les pareció el, 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 lo, que va, lo que va a salir ahora de, del, del Justice League Snyder Cut?
1: Bueno, yo, 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 yo no me quisiera... Eh, eh, emocionar mucho, pero por lo menos en los visuales se vieron increíbles. Yo no hubiera escogido la música que escogieron, que fue la, la música de... Es como una balada así, como en la balada canción del de, oeste. Es la canción pero, de Luya. Exacto. Pero, y, y que es un tono, tú sabes, que son dioses los que están peleando aquí. Pero ese Dark Side, eh, los Easter Eggs de, 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 de la Liga de la Justicia, el Justice Hall, eh, el, la película va a ser, yo creo que va a ser todo lo que todo el mundo esperaba. Y yo creo, yo creo, déjame aquí hacer el, el, la, la la predicción. Yo creo que de ahí Flash va a ir a Flashpoint. Porque Zack Snyder está diciendo que en esa película él va a demostrar unos poderes y, como una forma, parece que quizá vayan a poner al, al, al Speed Zone, al, al speed Force, pero no han dicho. Eh, y yo creo que de ahí sale a Flashpoint, no sé Ángel, no sé lo que... Bueno, sea,
3: eh, en una entrevista, o okay, que primero que todo en cuanto a la música, esa canción de, de Aluya es, la, es básicamente la misma que él no. utilizó en, en el trailer de Watchmen, Esto es como una, wow, continuidad, no de de, es una continuidad temática de mm -hmm. Watchmen a, a, a Justice League, ahora esto... En cuanto a Zack Snyder, en una entrevista que a él le hicieron esto se hizo Grace, Grace Randolph para Beyond the Trailer, él le, él le aclara, porque ella, ella le pregunta, ¿esto va a ser la nueva continuidad? Y él le dice, no, no, la, la continuidad es lo que ustedes vieron en el cine en el teatro, pero esto, 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 es, esto, es, una, esto es una pieza de arte separada que yo estoy, estoy creando. Pero eso es ahora, en este momento. Eh, una de las cosas que se mencionan eh, o que se han hablado en cuestión de, de, de rumores ha sido que, eh, que en el caso de este Zack Snyder, si el, este Justice League, eh, esta versión de Justice League en HBO Max resulta ser un éxito dentro de, para eh, pa, para atraer suscriptores, para tener eh, más gente viendo eh, HBO Max. HBO Max va a querer continuar haciendo eh, proyectos dentro de este universo de, de Snyder dentro de HBO Max eh, por ejemplo, ellos estarían dispuestos a tratar de negociar para ver si pueden volver otra vez a traer a, 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 a Batman para hacer a, a Ben Affleck para hacer un proyecto de Batman dentro de, de, de HBO Max, pero todo va a depender del éxito que tenga eh, 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 el Snyder Cut dentro de HBO Max el año que viene, en el 2021. Soy a ver, yo estoy
1: contigo, yo estoy contigo y también estoy contigo. Esta
3: gente, si accedieron
1: al Snyder Cut, tú puedes ver entrevistas que dieran hace años y de repente llega el truck de chavo al frente de, casa de, de Ben Affleck y le dicen: Haz lo que tú quieras con este personaje. Este es el tu Batman. Mira, él, él sí, sí es. Yep si él lo encuentra bien, va a
0: brincar al, 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 a la
2: oportunidad. Eso ya... ya lo veo Oye, eso es
0: interesante. Este, esa situación de, de hacer un personaje, que lo han hecho otros actores y que siempre ha traído mucho revuelo entre los fanáticos, ¿no? ¿Cuál es el mejor Batman? ¿Cuál es el Batman de los Batman? El, el poder crear ese... Que, que una cosa que ha pasado con el Guasón también, con el Joker. Ya hemos visto, tenemos como cuatro versiones del Joker o cinco y que cada una tiene sus particulares y que no puede decir cuál es mejor que otro. Quizás, claro, Carlos, hay gente que le gusta más una
3: cosa que otra. Carlos, te pregunto a ti, porque Juan y yo somos unos máster de los cómics. Es lo Juan y yo tenemos doctorado en cómics, por eso somos los máster, pero tú que eres como que más, más entre los mortales, ¿cuál es tu opinión real? ¿Cuál es tu opinión real? Sobre la idea de que dice que ahora no te va a traer uno, sino varios va a la vez a, 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 a la pantalla, ya sea la pantalla chica, la pantalla grande, a la vez. Sí. O sea, ¿Qué tú piensas? Piensa? Estamos hablando de bueno, un mundo que va a tener eh, Michael Keaton con Ben Affleck. O sea, uh -huh. ¿qué es esto para
1: Un revolú. Bueno, y, y, si sí, la rating, la y si los ratings de Batman bajan, estoy seguro que se inventan un... De hecho, hay un Bruce Wayne en el mundo de, de Batwoman. so y en, Titans.
3: Y, en, y en la serie de Titans. Y en la serie Titans. Sí, un hay un Batman, Batman. también.
0: Un Yo entiendo que, mira, eh, sinceramente, eh, eh, para el público general es bastante confuso. Tuverá, eh, bueno, como Batman técnicamente está disfrazado, ¿va? porque tiene su traje, pues quizás ahí la cosa pase pero el problema viene cuando se quita la capucha, entonces tú sabes que, que el Bruce Wayne este es el otro Bruce Wayne, entonces tú sabes que
2: eh,
0: a mí sinceramente eso no me gusta mucho. Eh, okay. mm -hmm. Yo no tengo problema de que cada X tiempo pues bueno, lo cambien, ¿no? Está bien, entonces ya uno se acostumbra al nuevo. Es como decir James Bond, es como que tú ya tengas a, a los cuatro o cinco James Bond corriendo a la vez, entonces tú que este, este. ¿Quién? No sé, a mí no... no es como la. Eso, y, y ha pasado en novelas y en algunas películas. Las películas no se ve tanto esto lo disfracen, pero novelas ha pasado en series y algún personaje por alguna razón se renunció, se murió, se fue, pone a un sustituto y muchas veces, si la gente ya le había cogido cariño o se había acostumbrado a una forma de ser de ese personaje o de cómo lo cómo interpretaba, cuando viene otro, como que una cosa medio. como que no pega, parece que está pegado con chicle ahí. Una co no. Para mí, no. Eso de estar con varios a la vez, no me, no me, a mí no me funciona. este Quizás, pues, eh, como si uno es fanático, pues lo pasa. Pero el que no es fanático, bueno, es confuso. O da es que o te es crean... Como... Uh -huh.
3: Eso es interesante que tú pienses eso, porque entonces eh, a lo mejor DC eh, debe hacer un trabajo como de educar a la gente, eh, eh, al, público, al público en general sobre lo que es el multiverso de DC esto eh, claro, tuviste la se fue se nos fue se nos fue tuviste sí, la sí. tuviste la película animada de, de, de Spider-Man into into the Spider-Verse no.
0: Emanuel Pagán, bienvenido y también tengo con, <risas> el hombre por aquí llegó también me apetece no, la,
4: hey, la no
3: Saludos. Salud. Te estaba pues preguntando bien. eso, porque en, 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 en Spider-Verse vemos distintas versiones de distintos Spider-Man de distintos mundos. Que a lo mejor mm -hmm. algo proyecto así o algo DC pudiera ser como para instruir más a la
4: gente de okay. la existencia de, de Batman en distintos mundos. Estamos hablando para culpable. el público en general. Sí, que eso es que la, las compañías se dan cuenta, como DC, que tienen tantas versiones de un personaje que si los reúnen en una sola película es como una explosión de coolness, tú sabes le da un, un, un elemento cool a la película ahí. y si traen todo esos Batman otra vez de vuelta o sea, Michael Keaton de Batman esa película va a ser un chorro millón olvídate, no hay más nada que, no que no, aquí, aquí oh, donde sí.
0: fíjate, lo interesante es que tú estás hablando de varios universos, los que somos mortales no sabemos que hay más de un universo si, sí, ha habido, que, tú ah, lo viste,
2: tú un varios Batman. y se
5: acabó
0: <ríe> Bueno, Entonces... Carlos,
2: Carlos
5: hay, hay un universo donde incluso Thomas Wayne, que es el papá de Bruce Wayne, se convierte en Batman, que eso también se está hablando de que lo van a presentar en Flashpoint, realmente Flashpoint yo entiendo que va a traer muchas sorpresas y va a traer muchos cambios de actores que hace tiempo que no veíamos a través de la magia digital y, y toda la cuestión, así que Flashpoint va a ser un momento clave para decir, porque ellos en, en un momento incluso hablaron de que Flashpoint iba a ser el momento donde ellos iban a decidir si Ben Affleck se quedara como Batman o no. Ya sabemos que se quedó porque él aprobó el Snyder Cut. Uh -huh. Y como él aprobó el Snyder Cut, ya ellos pueden seguir de aquí para abajo escribiendo el libreto de, de Flashpoint.
4: De hecho, este Sony estaba pensando hacer una película que reúna a todos los spider man pero live action, no como Into the Spider-Verse. Claro. Pero live action y la... Eh... Eh, los planes se fueron a, a la basura, no lo hicieron, pero yo encuentro que hubiera sido una buena idea, mano. Lo demás no, es que ellos no sé por qué no, decidieron no hacerlo, ¿verdad? Pero
3: no, no subestimen a, a, a Sony. Si si esto de Batman con Michael Keaton se da y es exitazo no te creas que vuelvan otra vez a tratar de hacerlo.
4: Sí, yo creo que la idea la tienen ahí en pausa y la van a soltar en algún momento, porque es buena idea. También
5: a ver cómo cómo está el mercado y se tira. Porque sí, incluso Marvel, ellos están también por abrir el multiverso, que solo piensan hacer contra en, en la película Doctor Strange, que se llama eh, Madness in, in the Multiverse. Sí, que la y va a Sam Raimi, el director de sí. Lady Bird. Carlos, hay rumores que Sam Raimi fue el que dirigió la trilogía original de Spider-Man.
2: Hay rumores de
5: que a lo mejor Toby Maguire se aparezca. Yo lo dudo, pero si lo hace Estaría bueno, estaría bueno. Sí, sí. Mira, pero, y
4: no pero, hablaron mucho de Suicide Squad. Eh, habla, dijo, habla, que, eh, que lo cuenten.
0: cuéntenlo ustedes. Quería ¿no? añadir algo ahí
4: porque de Suicide Squad, eh, James Gunn es el director. Entonces, el él, el ha dirigido película, él ha dirigido películas bien grandes, como Guardians of the Galaxy, tú sabes. Y entonces, este, yo digo, eh, James Gunn dijo que de Suicide Squad es la película más grande en la que él ha trabajado. Entonces, so, yo vale. digo... Pero si ya hizo Guardians of the Galaxy 1 y 2, que son gigantescas esas películas. Entonces mm -hmm. ahora viene de Suicide Squad, que es la más grande. So las expectativas
2: lo mías lo, están eres,
4: bien ahí. Sabes, Pero es que
2: parece, también.
3: Eh, eh, la cosa con, Suicide, con Suicide Squad y el comentario de James Gunn, yo creo que tiene que ver con, primero con la cantidad de, 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 actor, del, ¿no? de actores que tiene del elenco. Porque uh -huh. estamos hablando, eh, si te fijas, es, es una cantidad como que para, para dos equipos. El sí, equipo, que, la, mayoría, la mayoría de ellos que va a morir, tú sabes. Pero también, si te fijas en el behind the scenes... Ellos tienen demasiadas, bueno. sí, muy bueno, tienen demasiadas escenas de explosiones y de efectos mm -hmm. especiales visuales eh, 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 físicos, ¿no? Grande, como ¿no? Que, que, que si tú comparas esta película con, con cosas como Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy tiene demasiado green skin. Digital, todo digital. Exacto, y que yo, y en, y en ese sentido a lo mejor es que le está diciendo como que... Es eh, o sea, la más grande. Exacto, sí. está en presencia de, 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 de todos estos efectos especiales visuales y todas esta, eh, eh, estas escenas que no se tuvieron que llevar a hacer en computadora, que para él entonces es más eh, 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 fácil a la hora este, de editar. Efectos
4: prácticos. Práctico. Exacto. Lo que le ¿no? llaman practical effects. Exacto.
3: Yeah.
0: Mira, eh, bueno, pero también vamos a tener que esperar un ratito más porque yo, eh, el Pattison, Robert Pattison, salió positivo el COVID-19 y esto ha provocado que se rentase la, la filmación de dicha película sí. que estaba sí. supuesta a estrenar el 2021. Vamos a ver qué pasa allí. Y, pero entonces queda ahí lo que se perdieron el DC Fandom, ese de Heroes. Ahora viene el DC Fandom con His Floor, the, the Multiverse, que va a ser el 12 sí. de septiembre. Nos pueden sí. adelantar el evento, saben algo que va a pasar allí para que la gente esté pendiente o se anoten,
5: porque no sabían que eso existía. Yo, yo lo que ¿Y? le dije que Jim Lee, que es el que está encargado de la parte creativa ahora mismo de DC, pues como que él va a estar tomando el mando en esa actividad y va a ser sí. como también para poner para que no nos perdamos, porque tú sabes que un, una o dos semanas que te fuera a las redes, el de, al público y esto es como para. Mantener a la gente en calor y que se vayan motivando, porque eh, Wonder Woman, el.
2: Él... Mira, lo
5: que. Lo, la que... Nuevamente para que la gente... lo que ocurre
3: con DC Fandom eh, el 12 de septiembre es que cuando originalmente ellos habían concebido el eh, la idea de lo que iba a ser DC Fandom, era como una soy más grande. grande. Dios y Dios cuando. Solamente vimos todas las donde íbamos a ver todos los paneles que era lo que iba a ser el, el, lo que llaman el Hall of Heroes, que Ajá. era lo que a ver de las películas que fue lo que vimos en, en agosto. Eh, eh, habían adicionales lo que ellos le llaman unas islas, eh, donde íbamos a ver otros aspectos del universo de DC. Eso incluye televisión, juegos de video, eh, juegos para niños. Esto incluye eh, eh, acti actividades de interacción eh, pa para, pa al momento, pequeños documentales que, eh, adicionales que no caben en en en, en Entonces, pues cuando eh, ellos ofrecieron a la gente a que se suscribieran, todo el mundo se estaba suscribiendo a Hall of Heroes eh, y a los paneles que iban a estar en Hall of Heroes y no se estaban suscribiendo a las otras islas. Entonces, para no perder el ímpetu de esa otra isla, lo que ellos hacen es que eh, eh, dividen eh, las actividades en dos días. Un día es para uh -huh. todas las actividades en Hall of Heroes, que son los paneles que ya vimos, y ahora entonces el resto de los, el resto de las actividades, el resto de los paneles, son las que vienen el día 12. Esto... Uh -huh.
1: Sí, el, el, hecho, el hecho era, era que eh, la convención fuera como una convención de Estados Unidos que, que hay paneles pasando y es las cosas que están pasando igual entonces tú tienes como que escoger a dónde tú tienes que ir o a dónde tú quieres ir y hay otras cosas que tú pierdes
4: y se pierden es como ir a una convención de, de cómics
1: exacto, tú lo de, sabes
4: era DC solamente, pero es como ir a una convención estaba bien bueno, me gustó ese evento completo
0: bueno, sí, a mí también acá, de hecho, o, o, un costo era gratuito Gratis, gratis.
6: Buenísimo. De
1: hecho, hay algo, hay algo que, aunque no le hemos hablado, hay, habían cosas bien interesantes sobre el evento, como que los anfitriones eran todos de otros países. So, eh, tú veías como que un, un cierto sentido de mundo. También yo no sé si ustedes llegaron a ver, a mí me encantó. Una de las cosas que más me gustaron fue eh, el, las voces de Batman, donde estaban todos los actores que hab, han sido Batman, en toda la historia de Batman, de otros países, y, y ah, tú escuchas no, no. como estas personas hindú, argentino, mexicano, españoles, italianos, portugueses, mira, en una de las escenas que de hecho deben de verla, una de las escenas, uno de los actores hindú se echa a llorar porque ser Batman ha sido el highlight de su carrera, y yo me quedo como que, wow, yo nunca le había dado tanto pensamiento a, a, a una traducción en una película mexicana, o sea, sí. y estas personas son Masters pero de no, su craft. Yeah, o sea.
0: No te, no te vayas muy lejos. ¿Te acuerdas del lío que hubo cuando el, el que hacía la voz de Homero Simpson en México? Después se fue un revolvo ahí con la unión y demás y por poco no sí. se lleva la voz. Y, pues, pero
2: no, no, no vaya lejos.
0: Eh, yo me enteré que en
1: Joker, la película Joker, uh -huh. el actor que estaban usando para Joker era el actor que hizo de Joker en los muñequitos del 1989 en México. Y, me, y, y, y lo, estaban promocionando, lo estaban promocionando, los Geeks de, de México, estaban promocionándolo como que, wow, mira, es que este tipo va a ser y yo, o sea, que es una traducción.
4: Tú, ¿Tú sabes, sabes que yo salgo, casi yo salgo de esa película, casi, pero... ¿En serio? La estaban filmando en Nueva York ahí, y entonces se me llegó en la notificación que estaban buscando artistas para el background, o sea, extra. Al final ese que se forma secados en la calle. Ahí. Sí,
1: te hubieran pintado entonces de, de, de pero, Joker.
4: Como estaba empezando mi trabajo nuevo de maestro, pues no podía coger. Lo nada. bien que hiciste. No, 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 no. Lo bien que
1: hiciste. Y ahora estás celebrando otro, otro año más de tu trabajo. Excelente. Eh, ya, vamos Muy bien. bien. bien,
3: somos, bien. Responsables, Pero, somos responsables. Celebralo celebra viendo, celebra viendo todas estas películas de Batman que
4: vienen. Ah, bueno, lo, lo más que, que, es que he, he hecho de esto es ver, es ver, ver películas, lo, tú sabes.
0: Lo que ocurre es que eh. ustedes, digamos, aquí en Puerto Rico estamos acostumbrados a ver las películas, especialmente si son americanas, en su idioma original. Bien raro, sí. se ven películas aquí dobladas. En el caso de, de Latinoamérica en general, mucha gente ve las películas en la televisión, se si lo no tienen echado para el cine y lo ven doblado. Entonces, y, y muchas películas en sí que uno se ha acostumbrado a ver el doblaje. Sí, uno vive, por ejemplo, en Venezuela, Colombia, en México. Pues sí. tú vas a tener que al doblaje y cuando tú ves, oye, por primera vez, después que estás acostumbrado, por ejemplo, yo qué sé, Steven Seagal, que siempre lo ponen aquí 800 mil veces, lo ponen en guapa, tú lo oyes en, en español, como él habla en español,
4: eh, ah, sí. cuando el tú lo oyes en inglés, inglés,
0: te parece otra cosa rara que es esto, o sea, te da un, cho, sí. te da un choque. En el caso de España, en España, eh, yo no sé si todavía así que así, pero era como por ley, todas las películas, no sé si era por la cuestión de que en un momento dado había mucha gente de al alfabetismo, todas las películas las doblan. Sean, ha sean okay. japonesa, americana, eh, de, de, de en chino, va en español, y va a haber
4: Spider-Man en español. No, Spider-Man, sí, 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 así y va, que va le va, va
0: <risas> al, al hombre morciélago a Batman, pues ve a Batman escupiendo Z, de huevo. Pero en México, ¿Cómo? los fans de, de,
1: por ejemplo, Dragon Ball Z, yo sé que la persona que hacía de Goku murió recientemente, creo que fue él, y él fue de, hizo de Goku. O sea, todos los años de, de, y el tipo iba a convenciones porque él era la voz oficial de, de, de no. Goku en, en México y en toda Latinoamérica. O sea, so. Oye, le
4: tengo una pregunta a Ángel y a Juan, que son. Parece que están a mi nivel así de cineasta. Estamos ahí arriba. Máster,
2: máster, máster, máster. tú
4: eres Criterion Man, tú eres Criterion Man. Sí, tú sabes que el corto de, de Batman en realidad no enseñó mucho. Te enseñaron escenas de personajes hablando y tú sabes, pero como que en verdad lo bueno, bueno, no lo enseñaron. Porque están grabando, me imagino, para el final trailer. Pero mm. esto fue nada más para mojarle bueno,
2: pues, eh, la curiosidad, sí, no Exacto. la
4: curiosidad. Exacto. <risa> sí, pero te bueno, enseñaron un poquito. Y diga, poquito. Digamos, ah. digamos,
5: solamente han grabado un tercio de la película.
3: Sí, sí, ellos lo que han grabado es un 25% de la película, así que, pues, sí, obviamente. Sí, que... mire, y el tipo está enfermo, pero,
1: pero el, el director sigue grabando con el, con el body claro, double.
3: Claro, claro. El <risa> tipo no, claro,
1: claro,
0: no va a parar. Exacto, con el, el muerto. Bueno. Pues mira, el tiempo nos traiciona, esta conversación está buenísima. Sí, pero sin embargo, Juan y Ángel van a tener, oigan bien, atención, para canáticos y fanáticos uh, del cómic, van a tener su propio programa llamado Comic Masters. Uh, uh, sí. yeah. Pro promo,
4: promo, yeah. promo. promo. Yeah. Yeah,
3: ya este hombre cogió Pico alante. Estamos, estamos, estamos promoviendo el pecho de Juan. Mira, sea, está la tipo. De...
4: Ahí está. Me ¿Es cogieron
2: de Una oda ¿La a He-Man.
4: Esa es la tipografía de He-Man. Con
1: o sea? la tipografía de He-Man. No, y entonces, inclusive, el, el... me tomó una noche el... entera en After
4: Effects, pero. Oye, eso es sí. fracatán, así como filmation de que Otro, no hay...
1: Otra noche, pero súper, con el con la misma, con la misma este sonido y todo. Es, es <risa> sí. Oye, pero ¿qué, qué,
0: qué, ¿qué van a hablar en, ahí, que van a hablar ustedes en Comic Masters. Cuéntenos, cuéntenos. Pues, tenemos un
1: montón de secciones, vamos a hablar de cómics, vamos a tener un top 3, ¿verdad? Este, eh, sí. Ángel, el top 3 uh -huh. de... Eh, para la pandemia, los cómics que nosotros hemos leído y recomendamos las películas y las series de televisión que durante la pandemia nos han ayudado o nos han jodido durante
3: este momento mental eh, también, toda semana, también toda la semana vamos a estar teniendo eh, una listita de los cómics de la semana, como quien dice, Juan y yo vamos a, a decir, esta semana compramos tanto, de hecho el, las, las, el programa es todos los miércoles porque es el día de cómics obviamente ahora Exacto. Ahora DC tiene sus días de cómics los martes, pero ah, sí, sí. El, el, por tradición, el día de los cómics siempre ha sido miércoles sí, y en miércoles. nuestro programa, pues siempre va a ser todo el miércoles a las los miércoles. Sí. Que llegan los cómics
4: nuevos a la tienda, esto también vamos a tener. Correcto.
3: Y vamos a tener eh, pequeños debates entre Juan y yo sobre temas. Vamos a tener sí. especulación sobre eh, eh, lo que van a hacer las películas, predicciones sobre cómics, esto. Eh, Veladas esto más, íntimas.
4: Juan, me llama, sí, me llama. Sí. Veladas sí, íntimas, es, quiero, una que, yo, yo, yo. es una sorpresa.
3: <risa> Tenemos una, una sorpresa. Ángel va a tener su primera velada <risa> íntima. Eh, la, el el, el <risa>
0: miércoles que viene
3: vamos a estar hablando de las, vamos a estar hablando de la serie Lucifer, con una copita de vino. Esto, <risa> yeah. Vamos a tener unos invitados, y vamos a tener unas invitadas especiales para poder esto eh, discutirlo. Esto, nice. so, vamos a tener, invi tener invitados, es un programa más de conversación eh, versus, y de opinión a diferencia de Fracatangara, que Fracatangara es más como que darte noticias y variedad no, es editorial, un editorial sí.
4: es un editorial Fuego es, 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 Cruzado
1: va a ser Fuego Cruzado de los cómics Sí,
2: Exactamente.
4: Este, este es el, el, el
3: advanced course. Este es para ah, los sí. fanáticos avanzados y vamos a estar hablando con a más detalles sobre todo, sobre estas eh, eh, cosas que están está ocurriendo en el mundo de los cómics, las películas y, 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 y el cine. Que y de hecho, es, los escritores, es, es, los,
1: los artistas y todas o sea, las técnicas. El bueno, behind vamos, the scenes.
3: Ponemos a Francisco bueno. en la lista de ponemos a Francisco. sí. Invitado. vamos a invitar para el este programa. Ahí estoy. Sí, Apúntala Ángel, que tiene una libretita. Apúntala. Dale, 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 dale. <risa> dale. Bueno, Así ya saben,
0: todos los miércoles la cita es a las desde el, ¿a qué hora, bueno, hora bueno. es? ¿A las ocho la casa?
4: A las ocho. A las 8.
0: A las 8 de bueno, claro. adelante. Así que muchísimas gracias. Este, esperemos verlo por ahí. Vamos a disfrutar de ese programa. Bueno, vamos, gracias. vamos a gracias a ustedes, ambos. Los invitamos para que se queden a hanguear con nosotros y comentar en los próximos segmentos. Así que amigos fraganáticos, ahora vamos a pasar con Gilberto López de las Fultanas Oeste, que nos habla de los cinco cómics más vendidos en la tienda Capitán Granúmula. Estamos aquí confrontando problemas técnicos con, con la señal. Está, ahí está, ahí está Fajado, producción. estoy escuchando. Parece que, parece que hay un granuja. <ríe> hay un granuja allá. Eh. Sí, sí, lo escucho, te escucho. Te escucho, sí, estamos al aire. Estamos al aire. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí
7: está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí el 5, mi gente, esto es Alien, the original screenplay. Este es el número 2 de la serie. Este, de, de verdad que me sorprende muchísimo porque fuera un poquito diferente a la película que se filmó. Pero Cool, I want that. Y es que en la interpretación, del original del libreto, hay un montón de escenas que se parecen bien cabrón a Providius. <risa> es eh, creo que no tenés el cómic de verdad, este, lo, lo, si son fanáticos de él es bien interesante que lo vean. Y una última cosa, lo que es el, <muchas> el película, que todo el mundo ya sabe cómo es el, mira, mira cómo se ve aquí. Es como, parece como una masa muerta como, como que, como que, como que, como inventado como pendeja. y una cosa bien suerte esta adaptación que oh. en una de las películas te ponen, que es que cuando cortan el Facehugger y sale el ácido, el ácido produce un que es letal para los humanos y los humanos tienen que irse del cuarto. Las películas hubiesen sido totalmente diferentes si ese elemento lo hubiesen dejado bien interesante. y recomendado número 5. Ahora vamos para el número 4. No estoy moliendo. Mucha gente está pidiendo este cómic. No, no, no fue porque yo lo quise poner en el 4. Es bien interesante el cómic porque esta, que es la segunda entrega, está dividida en dos partes. La primera parte es un encontronazo entre este dragoncito que ustedes ven aquí, que se llama Spike, que no es mi favorito, con Grimlock. La cuestión es, para que yo que salen de Transformers, llega a Devastator al Ark y Spike lo que hace es que prende los motores de la Ark y le, 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 le mete un bofetón a Devastator. En la segunda parte del cómic es un cooking show con Pinky. Ay, y no, tú no, tú no puedes, mirar, nunca, nunca una no, no una con Pinkie Pie. Shockwave se aparece en el programa para intentar fundirle los cupcakes a Pinkie Pie, y Pinkie Pie se saca por el techo y le tiene que meter las manos a Shockwave. No le puede decir más nada para que lo recojan, de verdad, tremendo, tremendo take, este, de, de, de Transformers y Mariette del Pony, bien interesante, y está bien funny, de verdad, este es el 4. Ahora para el 3. This is the planet. Este, esta es de 7, este es el número 3 nada más, y si ustedes se creen que la cosa estaba complicada con Wonder Woman, si la cosa estaba complicada con Superman, aquí se complica muchísimo más porque aquí literalmente lo que te están diciendo es que traigon ya que yo, de, el, a los lectores de DC se supone que este nombre le esté y familiar, el punto de invadir toda la, la, la cuestión. Es bien interesante, ¿verdad? Ahora de consta que lo ven ahí con, con Satana también está este Swamp Detective Jim, son ellos cuatro y es bien, bien, bien interesante hay que ver qué traigo va a jugar que vienen bien chévere, de verdad que sí y ahora vamos para, para el número dos esta es esta es la carátula, esta es una de las variants de, 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 Wonder, de, Wonder, de Wonder Dead. es bien, 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 bien particular, este es el número uno eh, ya yo me lo leí es una historia de sci-fi. es este grupo de humanos que están vagando por el espacio, no, tienen nada, no, no, tienen no, no, tienen no, no, tienen combustible. y de la única manera que ellos pueden subsistir es cuando se encuentran con estos gigantes en el espacio, que son dioses, pero siempre que se los encuentran están muertos, y ellos lo que hacen es que literalmente cogen el dios y lo rompen en sus componentes, and they harvest them. Es bien interesante la reacción del público cuando vieron esta carátula en la mesa el día que salió Sofá y eh, porque ellos ven la carátula y decían, como que, wow, esa criatura, que, que cabrón se ve, que su se ve. Entonces, ahí yo me tiraba la bomba y yo le decía, mira, por si acaso, eso es un cuerpo, eso, eso, eso está muerto. Y la gente, como que, entonces daban el doble take y veían la parte de que, de que le y era como, siempre. Pero sí, mano, de, pero es bien interesante porque. El líder de un cierto grupo que está envuelto en este cómic, desarrolló Ahab Complex. Y él está empeñado en encontrar que esté vivo. Bien, bien. Nunca había leído una cuestión así en mi vida. Bien interesante. Sabemos para uno. Lo sabían. No sé quién. Batman. Mira, el 98. Faltan dos. Faltan dos en este, este cómic de Batman, ya yo sé que ya hay un usuario bien, bien nítido de Detective Comics, porque Detective Comics de verdad que está bien, cabrón, especialmente por eso de que que eres el que era en donde con nosotros. Pero en este en, en, en este cómic tiene que salir de casualidad uno de los, de nuevo, sé que lo dije la semana pasada, pero hay un palma que está en el piso, hecho una porquería, se aparece la la imbécil de punchline a cagar loco como siempre y está, de que está a punto de meterle la a Batman y Batman está en este fever dream con Alfred y ustedes tienen que leer los paneles de, de Batman de, 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 de examinando y reconciliando su relación con Alfred y pues Spoiler, Alfred está, Alfred está muerto, está muerto desde el desde Batman 77, creo que sí me acuerdo. Es un segmento importantísimo porque cuando él arregla su cabeza su, su dentro de la cabeza, cuando pone justo le va a hacer el, el nene, pues Batman lo que hace es que le abre la capa, le abre la capa de una manera gigantesca y él dice, I'm Batman, eh, de verdad es que es un panel Bien, bien impresionante de la manera que Júlia Jiménez lo dibujo, le quedó cabrón, cabrón, cabrón. Otra cosita que pasa en este cómic que está bien funny es que Hardy dice que fuera como Punchback. Está bien, cabrón. Otra entrega solidísima en Joker War y faltan, 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 Vete para el hospital para que te cojan el pulso, papá, porque no hay break. Este es el número uno y con eso nos despedimos. Este, Dios mediante la semana que viene tenemos de vuelta. Que será sábado, 12 del mediodía a 8. Me pueden conseguir por los, los... internet y por el teléfono también. Estamos a la orden. Muchísimas gracias.
0: Bueno, amigos fracanáticos, los artistas boricuas han aprovechado la pandemia para trabajar en sus nuevos cómics. Uno de ellos es Pedro Cortés eh, de Editorial Burbujas que ya lanzó su Cámara Extra número 6. Así que, bueno, oyen, ya se está vendiendo como pan caliente y parece que con mantequilla. Otro que también está fajado <risa> y ha eh, nada más en la mano que es José Cruz de Silver Island Studio. Que está estrenando el cómic Blind Sight 1. O sea, que la, aproveche y comprar las primeras ediciones, porque después tú no sabes cuántos millones puede contar sobre eBay y usted lo vende. Uh -huh. Y es fracasar, pues, está, está negociando con ambos, a ver cuándo vienen para acá, que usted lo conozca y hablemos sobre, de, sobre su cómic, cómo lo crearon, todas esas cosas. Pero esta noche tenemos a un invitado muy especial desde Nueva Jersey, o sea, ese New Jersey, para los que no conocen el español. Se trata de Francisco eh, González Cruz, ganador de Macabro, que está trayendo en el Switch número 4. Bienvenido,
4: Mr. Saludos, macabro. Saludos, saludos, saludos.
0: <risa> Mira, para que la gente te coloque primero, ¿dónde tú eres? Para que la gente sepa que
4: eres, eres. De Río Piedra, de ahí, de San Juan. San Juan. Eh, cerca de la UB por ahí. Estaba localizado. Oye, eso... Entonces, pero me tiré para acá para ser maestro. El maestro de inglés, acá <risa> en inglés y español, a los latinos.
0: Hablo latino sí. y no
4: español. Ahí le hablas mientras, mientras tanto, pues este, hago macabro porque esa es mi pasión, tú sabes, hacer cómics, contar historias, eso, eso nunca va a detenerse, no importa lo que esté haciendo. Que, tú sabes, estamos estrenando Macabro 4, este, ha tenido una acogida muy buena. Las personas están reaccionando de una manera muy positiva al cómic y eso, esa es la parte que a mí más me gusta, el feedback.
2: O sea, cuando me Muy bien.
4: hablan de vuelta y me dicen wow, me encantó, no me gustó o sea, lo que piensa. <risa> pero en su mayoría pues, o sabe, le ha gustado so, estoy contento con eso
0: mire, ¿cómo surgió esas ganas o esa eh, eh, tu arte de acerco? co? que un poco o sea, de... que, ¿dónde
4: salió eso? a mí me gusta siempre decir que soy centralino porque este, estudié en la Central de Artes Visuales, ahí en Santurce Central y ahí... hay. Central hay, sí, sí. Y... Yo siempre he dibujado desde pequeñito, pero ahí fue que este, como perfeccioné mis habilidades y aprendí mucho de los maestros que tuve allí. Y eh, entonces en la central había una competencia de, de mini Obvio. cómics. Y entonces los estudiantes, eh, habíamos como tres, tres o cuatro que hacíamos nuestros propios cómics, tú sabes. Eh, de ¿De ¿En qué momento
0: la... empezaste a hacer tu propio
4: cómic. Yo te voy a decir, mira, este fue el primero, el noveno grado, mira, 1990, eh, y se llama Cop y es una parodia de RoboCop. Entonces, yo lo hacía, mira, yo lo hacía y se lo vendía a mis panas a pesos, y yo hacía chavo y me compraba cómics con esto, ¿verdad? a ver, déjame ver si se ve algo. Tú sabes que,
0: tú sabes que sí, eso sí. Me, 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 me recuerda... Bastante mira. lo sabes que tú puedes creer esto. El internet está malísimo, señores. Lo que ven, lo que sí. ven, que te he cortado y demás. O sea, que yo te veo, yo tengo, yo te puedo ver a ti, pero te veo congelado. O sea, te tuve que poner aquí, eh, eh, ver la transmisión para ver que tú me estás enseñando. Wow, Porque wow. no? Wow. ¿Por no lo okay. veo allí.
4: Pues mira, Después de eso eh, pasaron los años, pero yo siempre quería hacer mi propio. No, no, pero ¿qué pasó
0: con la competencia? Pero, espérate,
4: espérate, ah, pues mira, mira, la competencia pues, pasó mira, ahí. Mira, este era uno que se llamaba Gringo. Este se llamaba Gringo. Este era el pulverizador, que era como una parodia de Punisher. Mira.
2: Okay. Que hacía
4: un pana mío que se llamaba Agustín Rodríguez. Y estos son religias de los 90. Mira, y este ah, se llama pues, Mandoca. Mandoca. Era como comando. Era una, como una versión de comando. Mira, esto lo hacía Francisco Mictil, se llama Silver Force. O so, sea, había claro. una competencia. Yo hacía Bobo Cop, tú sabes. Pero, este fue? ¿Y la competencia
0: quién ganó? ¿Perdió? ¿Qué pasó? Era,
4: no, era una competencia saludable, tú sabes. Reñida, estaba reñida, porque nos tirábamos en los sí. cómics. Nos tirábamos. Era como que un ataque todo el tiempo con los y personajes, y... con los dibujitos.
0: Y ninguno de esos cómics progresó, logró, logró ver la luz del día más allá de la edición
4: número uno. Pero, bueno, de esos de eso que estábamos ahí compitiendo, Macabro llegó a, a salir. Porque mira, yo hice un cómic que se llamaba Monster Attack. Y como ah. puedes ver, tiene algo de la estética de Macabro. Y esto fue en el 96. Y por ahí fue que empezó oh, la idea de hacer historias de horror. déjame ver si se ve bien aquí. ¿Eh? Y entonces este... Eh. Son mini cómics, son chiquititos. Yo les sacaba copias y los vendía de ahí. Muy bien. O sea, salió. Pero mira, en el 2017 hice este sketch. ¿Tú lo ves ahí? Sí, lo vimos ahí. Sí. Sí. Alviso sí, sí. Of, Al sí. of the Living Dead. Entonces lo hice en el 2017. <risa> Porque y ahora vuelve siempre... a resucitar. Sí, no entonces... Yo le digo a mis hermanos, después de María, le digo a mis hermanos, mira, vamos a hacer, quiero hacer una historia de Albizu resucitando. Esto fue después de María, un café, nos estábamos dando un café en Mayagüez, y entonces empezamos a hablar, y qué tal si la ceniza es tóxica, y qué tal si, si resucita y ve a Puerto Rico como está ahora. So de eso está, trata Macabro 4, este. este es el que estamos estrenando, ¿verdad?
0: que está
4: entrando sí. ahora. Sí, entonces básicamente es Albiso resucitando y haciendo un asesoramiento de cómo encuentra al Puerto Rico que él dejó atrás en el 1965 y el Puerto Rico de ahora que está viendo con sus propios ojos. Porque el huracán lo levanta y él va volando por el aire. Pero ya no quiero chotear más de la historia, no quiero hacer spoilers, pero. No
0: no, voy a despoilar, voy a y leerlo. Oye, este, tú no tienes. ¿Tú tienes miedo que salga un nacionalista de eso, de, de pelo en pecho? ¿Y, y, y sabes qué es eso? ¿Cómo ¡No, tú no haces eso, nuestro prócer? No, oh, ¿tú sabes qué? Mira, tío, pues... No sí,
4: wow. me, me pasó, me pasó. Ya yo dije, ya yo dije wow, esta, esta edición va a tener una reacción brutal. A, a, alguien no lo ha leído, pero alguien me dijo, eh, Albizu no es lo macabro, lo macabro es lo que le hicieron al Albizu. Y yo, bueno, sí. Leer la historia... <risa> Sabes, la historia lo, habla...
0: lo, lo, o sea, los más cabrones.
4: Que... <risa> no, que en la historia Mira. se habla de, de ese pasado, de todo lo que le hicieron Alviso, de la radiación, de los experimentos o sea, con la radiación, o sea, toda la tortura. Y pues, tú sabes, Alviso es un, un prócer bien respetado. Y el, el, la edición de Macabro 4 en realidad es un homenaje a, a las ideas de, de Alviso de la libertad y más allá de la política, eh, yo diría que es como una mentalidad de, de humanismo, de querer algo bueno para Puerto Rico. ¿tú sabes?
0: ¿Sabes por qué te lo pregunté? Porque mira, me acaba de llegar este meme que me da gracia. Ajá. Te dice ah, ok. que eh, si le dices así se ponen los fanáticos del lugar cuando dice algo malo de su diosa.
4: Sí...
0: <reputationado> los fanáticos están de todos lados.
4: De hablando de, 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 política, de, de la política ¿tú sabes? yo no soy muy político a mí no me gusta la política pero este, lo que pasó en, en María y lo que pasó después de María lo que pasó con el gobernador su renuncia todo eso iba añadiendo a esa historia y entonces sí. fue una historia concebida pos María pero parida en medio del COVID <risa> La, eh, eh, ha tenido una trayectoria interesante eh, la, la creación de ese Macabro 4. Así que espero que a la gente le guste que lo pueda leer. Y, no,
0: y... Chéverísimo. y para los, sí. los otros que no han tenido la oportunidad de disfrutarse, a Macabro, los otros Macabros, en el primero eh, tienes a dos jóvenes que son atacados por una criatura misteriosa y se esconden en no nada más y nada menos que un cementerio. Eh? Es, eventualmente confronta sus miedos y enfrentan la criatura de una vez por todas. Sí, este, esa este fue con ese fue ese. Este <risa>
4: es este. Este es un homenaje a, a las películas de horror viejas. Tú sabes ah, que bien. tiene la luna llena, tiene este sí. el cementerio, la neblina, los mausoleos, todo lo que yo le pude meter ahí. O sea, que quería algo este?
0: ¿Cómo la gente escogió eso cuando lo?
4: Ese fue el primero que hice y era una Quise ser una pro protagonista que, femenina que pudiera primera, vencer el, 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 el villano, sí, ¿sabes?
0: En esa primera edición, en esa primera edición ¿cómo, ¿cómo la gente o sea, acogió el, el, el cómic? Bueno, esa primera edición que tú sacaste que era el Macabro 1.
4: Sí, desde, la, desde el principio ha tenido buena acogida. Sinceramente que no he tenido nada así como que negativo. Porque cada edición, pues, la primera es un poquito más sencilla, porque es como una. no tiene mucha trama, es como más acción, tú sabes. Pero ya la subsiguiente, cada edición, quizás, es la con un contenido eh, más pesado, como unos temas ahí escondidos, ahí que.
2: Sí, ya veo, porque.
0: Porque la segunda, viniste con extraterrestres que están experimentando con la resurrección de los muertos y un zombie. Vuela por el espacio. Oye, Exacto. llegando al centro del universo, tiene una conversación sí, sí, sí. con Ahí Dios. De todas estas ideas de ah, cómic. Sí, sí. Extraterrestres, zombies, van a ver a Dios. Sí. Uy, qué
4: revolución. Más grande. Este es el best seller. Este es el que a la gente le encanta. El que el zombie habla con Dios. Yo no va Le resumo eso y ya. Ah, dámelo. Sabes? <risa> Pero, sí, lo, lo que quería hacer era una historia en la cual eh, este zombie pudiera hablar con Dios porque. Él llega al centro del universo, como es un zombie, no necesita respirar oxígeno, pues termina flotando por el espacio interminablemente hasta que llega al centro del universo y, y confronta a Dios y le dice: ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ya tampoco quiero chotear toda la historia. Pero, tú sabes, Oye, ¿tú sabes tú tú que sabes? por aquí Sí.
0: Tengo aquí el lado fanático, Cardcore dice que tiene los tres, mira, tengo los tres números de Macabro, los compré hace años en el festival. Que se celebró en el Mercado Libre en Santurce.
4: ¡Ah, sí! ¿sabes? ¡Wow! ¿Qué? ¡Wow! Sí, los eso tiene, es. No claro. tiene, no los tres. Y ahora tienen que comprar
0: cuatro para que entonces. El cuatro. Eh, la colección.
2: Mira,
4: que para que las personas sepan, pueden ir a la página de Facebook, a, a la página de Facebook Macabro Comics, y entonces, pues por ahí se la hacemos llegar por correo. Este, nos, nos proveen la dirección y el 15 dólares estamos cobrando por cada uno porque. Shipping and Handling y todo eso. Y este, le llega a la puerta de su casa. No tiene ni que salir. Así que... Oye,
0: eh, ah, buenísimo. así ya lo, Y se sienta ya a leer tranquilo. Se lo goza. Y se lo pasa... Sí. A, a, si a mí me bueno.
4: encanta. A mí me encanta porque la gente me manda la foto leyendo macabro. Me mandan fotos así, mira. Así. Están leyendo así. <risa> me encanta esa foto. Ese feedback que me envían. Qué
0: bueno. Gente. Qué bueno. Porque no solamente, tú sabes, eh, que la persona está disfrutando están leyendo. Eh, mira, por ahí, después tenemos que averiguar eso, producción, averigua eso de que nos dice David Gabriel González, que Cannabis Canibal, la mejor película de zombies puertorriqueños. No conoce la película, menciona cortometraje Si sí, existe, es... pues vamos a averiguar.
4: Sí, es esa tuya. película yo la, yo la dirigí, sí, yo la escribí la dirigí.
8: Lo ah, ah. que pasa que
4: David Gabriel González, ese es mi hermano, era el protagonista de las películas. Y él, hizo ah, okay. la música, y él hizo la música de la segunda, hicimos dos, dos películas ah, pues
0: okay, y entonces... okay, eso está en el va para verlo
4: sí bueno, esa película estrenó en el 2009 y la pusimos en en el cuartel de Valleja, ¿te acuerdas? cuando había un cine yo sí todavía está todavía está o sea,
2: ahora,
0: es, se
4: llama,
0: eh, ahora lo tiene sí. como una barra con cine, que se llama Cinema
4: Barra Cinema, Cinema 150 algo así, tiene un nombre así sí, antes Pero... era,
0: era de Weinstein
4: Sí, pues entonces este, la pusimos ahí. La fue, fue brutal, yo sé. Pues, fue bastante <risa> bueno el estreno, el estreno estuvo brutal, fue mucha gente y es una película bien underground que nosotros. Hay que verla. Así, y soy con los zombies. Ah sí.
0: zombies, hay que verla, hay que verla. Ah pues yo lo mismo lo buscamos. Copia.
4: Es bien ah, pues, underground <risa> la, cuando la gente me la pide. Yo, pues le mando una copia, se le puede mandar una copia. Pues véndela, véndamela, yo te la compro. Hay que a los artistas. Claro, no, hay que, no, hay, no hay que
0: hacer plagio y copiarse las películas completas porque no, no conseguí no el conseguí dueño. Me la copié, no. pero es que, es, que, es que me inspiró, era muy inspiradora. Sí. Ah,
2: muy claro, inspiradora, claro.
0: muy inspiradora tu película muy inspiradora, yo hice una copia, eh, lo único que no se llaman los actores igual, pero es, la, es el mismo concepto, pero es inspiradora. Oye,
4: oye, y sí, esto ha pasado, nosotros fuimos influenciados por La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero, ah, sí, ¿no? claro. y por, por Chichan Chong. tú sabes, esas películas, es como Chichan Chong con Night of the Living Dead, y ahí sale Cannabis cannibal, Exodus y Cannabis cannibal, son películas bien de, bien guerrilla, sí, sí. bien underground, tú sabes, y la, peli, la gente que la ha visto pues han tenido la suerte de disfrutarla, tú sabes, pero yo nunca lo he tirado así a, a nivel wow, grande, pero.
0: La que tiene el... el chichón, el chichón, grande lo tiene esa mujer, esa señora de la candidata eh. <risa> 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 mira, Oye, pero
4: eh, no hablamos de este este es el tercero de Macabro, mira tercero, eh, y, ese tercero,
0: no, oh, se que el también, papá
4: sí, este, este eh, es bien interesante porque si tú lo lees ahora vas a sentir que es profético porque ah, tiene que ver con tiene que ver con un tóxico que tiran al aire un virus que transforma a la gente en zombies. Y el último humano en el planeta Tierra. Entonces, yo estaba leyendo la historia y yo, wow, pero me guíe de profeta aquí ¿qué es esto? Bueno, so, no
0: te creas que siempre se ha hablado de que el presente, el pasado, el futuro futuro, corre a la vez y posiblemente salen unas ventanas o ve el futuro y, y ya y, esas, esas promociones que ya viste algo.
4: Sí, porque el, el, tú sabes que dice que el arte es un reflejo de la vida. ¿Entiendes? So, es un espejo a lo claro. que pasa en el mundo real y y el artista termina siendo como una voz de, del pueblo lo que la gente no puede decir el arte lo dice so, por eso Miren, estamos ahí con Macabro ya tú sabes. y
0: me vuelvo otra vez aquí al número 4 a Macabro número 4 ¿cuánto tiempo te tomó terminarlo? Este, ¿fue mucho o tiempo? Fíjate.
4: sí, me tomó tiempo porque eh, eh, lo hice en un momento bien crucial de mi vida que me estaba graduando de la universidad eh, perdí a mi papá me mudé para New Jersey empecé a trabajar como maestro so, estaban pasando tantas cosas en mi vida y en medio de todo eso estaba siendo macabro so, me tardé como tres años en realidad de un, del 3 al 4 pero espero no tardarme tanto para el 5 porque ya lo estoy trabajando y espero... ah,
0: eso queremos saber también porque ¿sabes? como sí. son los fanáticos no, no, está calientito el 4 y ya quieren el 5 ya o sea, no, el 5 vale, está... ya
4: está Sí, para, que, para que sepan, el 5 va a tratar sobre cyberpunk. ¿Sabes el tema de cyberpunk? Algo así como Johnny Mnemonic, The Matrix, ah, eh, mezclado con Mad Max, mezclado con zombies. Así que eso va a ser cyberpunk. Ah, bueno. Me
2: macabro
4: 5, Macabro 5. <risa> eh, y como siempre, pues mira, tenemos invitados en, en el cómic, tú sabes, eh, está mi historia, pero hay otros artistas que también esté, están eh, demostrándonos su talento, como Pedro Vargas, que hace una historia sobre un zombie que tiene hambre y no encuentra cerebro y que termina comiéndose. Son historias cortas, pero cómicas. Eh, Francisco hay, hay otro Francisco Rodríguez que hizo una historia bien interesante eh, inspirada en un cortometraje que hizo Martin Scorsese mezclado con Day of the Dead de George Romero. Entonces, ah, él mezcló sí. esas dos cosas y hizo su historia tremenda. Y tenemos arte de Ricardo Sánchez, tenemos arte de Pedro Vargas, o sea, eh, Agustín sí. también nos hizo algo, o sea, tenemos una gran variedad, porque Macabro es como una antología, ¿entiendes? Ay, Son hay varios de, ahí, entonces. Sí, bastante inspirado en Tales from the Crypt. Tú sabes, esos cómics de los años de la Guerra sí. de los 60, 50, que eran tan violentos y tan gráficos que los, los, los trataron de tumbar y los tumbaron porque lo tuvieron que dejar de hacer y suavizarlo con el sí. Comics code, tú sabes, el Comics code ese que le ponen a los cómics que te asegura que no hay demasiada sangre y que no hay violencia. Alcohol, Exacto. Ya ahora los artistas de ahora y las compañías se pasan el comics code por el forro, no, no le importa y hacen lo que les da la gana pero hubo un tiempo que eso era como que si no tienes el comics code no puedes vender tu cómic tú sabes Ay, entonces, pues, sí, pero Oye, hablando,
0: no, no. aprovechando que estás aquí que nos acabas de mencionar que eres educador estás dando clases sí. en, en New Jersey ¿en New Jersey o en New York? en en Jersey
4: en estás en en New Jersey
0: mismo? Y entonces, ahí tú no aprovechas con los muchachos, como estás enseñando inglés, me imagino, como un segundo idioma, ¿no? Para la mayoría sí, exact
4: de Exactamente. No
0: usas, no usas el recurso del cómic para que los muchachos le cojan el, el sabor al inglés o, o sí. se le hagan más fácil. Lo que pasa,
4: mira, lo que pasa es que, eh, como es un cómic para adultos, porque es gráfico, sabes, es violento y eso, eh, no lo usan las clases por esa, por esa razón. Pero... Sí, pongo a los estudiantes a inventar sus propios superhéroes y sus propias historias y a crear sus propios cómics como oh. parte del proceso de aprender cómo escribir una historia y entender cómo se desarrolla una historia. Y, y ha hecho una experiencia brutal con los chamaquitos haciendo sus su cómics ahí, este, tú sabes. Y,
2: Pero, eh, a ellos les encanta
4: el proceso. So, a mí me gusta porque ellos están acostumbrados a las computadoras y ahora están enseñando claro. a go back to. To you know, to, making, basics, to reading, books. Ha sido una experiencia muy positiva, muy alegre y me alegro de haber tomado ese cambio hacia el magisterio.
0: Una vez más, ¿dónde pueden conseguir el cómic para comprarlo a través sí. de online?
4: En la página Macabro Comics en Facebook. entren ahí este, y mandan un mensajito y... Este, envía el pago por PayPal y ya, y le mando el cómic por correo, y estamos, porque hay que adaptarnos a los tiempos, ¿tú sabes? Claro,
2: claro.
0: ¿Qué, qué me dices de, con respecto a, a, a alguna tienda físicamente de servir alguna tienda?
4: Ah, Aquí, sí, eh, próximamente voy a hablar con Metro Comics, con Metro Comics, que ellos siempre me han apoyado, eh, tú sabes, a mí me, me dolió mucho la pérdida de Cristina, eh, y ella siempre apoyaba macabro, ella. Me decía cuántos tiene, me compraba unos cuantos, los ponía ahí, cacho, y fui los otros días y no habían, o sea, se venden, tú sabes. siempre so, eh, sí, voy a poner el Macabro 4 ahí en Metro Comics, lo que tengo es que finalizar el, el deal con ellos ahí, pero eh, cuando esté disponible le voy a avisar a través de la página de Macabro Comics en Facebook.
0: Cuando haga, cuando haga una compilación de varios Macabros juntos en una sola edición, sí. después poner de Macabro N, Macabrón. <risa>
4: Sí, voy a hacer una novela gráfica cuando... Yo creo que con el quinto, cuando ya tenga el quinto, los voy a unir todos y hago una novela gráfica con una compilación. Sí, <risa> este. sí eso sabes, viene. El,
0: el macabro N, ya tú sabes. Macabrón, Macabrón, sí, macabro, got El
4: Macabrón. I got it, I got it. El
0: macabrón. <risa> Oye, pero... este, sí. vamos. <risa> bueno, gustaría va seguir conversando contigo, pero tenemos más de programa aquí. Seguro, en entiendo. ¿no? Pero te puedes quedar janguiendo con nosotros si Seguro. quieres comentar los próximos temas. Eh, y, sí gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y, gracias por bien. la
4: invitación, la pasé muy bien.
0: Amigo fracatático, el año pasado, esto, un cortometraje sacudió. Y no fue los terremotos de enero. A la audiencia con su humor y espontaneidad. Y de qué estamos hablando, se trata por Glotón. Protagonizada por nuestro fracadicto residente. El hombre que es el fracadicto número uno, Antulio no sé si producción ha tenido, parece que ha tenido problemas para conectarse con nosotros, pero de todas maneras vamos a tener aparte del de el elenco y de las personas que están trabajando con él. Ese corto ese de Porglotón fue tan aclamado que fue obliga, obligatorio hacer ¿la, qué? la secuela, así como lo oyen. Y vamos a ver estreno hoy aquí mismo del trailer de Porglotón 2. Y cuando regresemos, vamos a hablar con Antonio Pérez. Si podemos, él creo que va a estar por textear, no se lo sé, vamos a hacer revolú. Eh, adelante, señor director. Por... Parece que. Bueno, todo bien bueno, estuvo bien bueno. Me encantó por glotón número 2. Ahora, ahora estoy loco por ver ese, ese glotón, a ver qué va a pasar. ¿En qué otro aprieto se mete ese este vampiro? Dios mío, qué problema. Este, bueno, vamos a... Antonio Petri lamentablemente no, no pudo conectarse con nosotros. Su, la internet está un poco probleme, problemático, pero está presente en el chat, o sea que ustedes tienen oportunidad quieren escribirle algo, aprovechen allí con él eh, por Glotón 2 yo entiendo que eh, Antulio, te tiene que decir un poco cómo, en qué tipo toma escribir el guión y sabemos que esta co es una coproducción con Omalik Rosado, que también es actor productor, el hombre es, es fotógrafo ese hombre es de todo también está como Cuca Gómez estilo Ángel eh, Janel más o menos, haciendo la competencia eh, estuvieron produciendo este cortometraje por Plotón 2 y vamos a ver, tenemos que, vamos a gozarnos el, el como tal, la cosa. a ver si por aquí yo lo veo más rápido, pero Antonio escribe algo, Dios mío. El corto también está protagonizado por la sexy doble y en el trailer podemos ver que la persigue por todos lados, que eh, el, dice el trailer me gustó. Ah, bueno, me lo, espero que te guste porque tú estás ahí produciendo, ¿verdad? Porque si no, no saca eso para afuera. A me encanta. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es lo que por Plotón quería morderle a la sexy Dolly, al personaje? No, ¿Dónde le ibas a morder? Eh, ¿le ¿Lograste clavar los dientes? Esa es la pregunta que vamos a... Que vamos a no va a tener respuesta hoy, aparentemente. Eh, además, eh, queremos saber que, en la manera que tú puedas, nos puedas decir quién más trabaja en el cortometraje, si ya tenemos este, ¿cuándo va a ser el estreno? O sea, hay una invitación especial para Farakatanga, para nosotros cubrirle el evento. Y... ¿Y habrá por Glotón 3? Buena pregunta. Este, ¿En qué se parece el vampiro, a, el vampiro de Glotón a Antulio Pietri? Esas serían buenas preguntas que se le quedan sin contestar hoy, pero de todas maneras también tenemos un, con nosotros, aparte de la producción de otro cortometraje, que también Antulio está participando. Oye, está, el, hombre, el hombre está pegado. Él ya hizo uno y ya quiere hacer... Ya hizo dos más... ¿Qué es esto? ¿Le quiere hacer la competencia a, a los cineplastas de Janer y, y Carlos López? <ríe> Oye, este, está interesantísimo que trabajó dos cortometrajes a la vez, porque por ahí se acerca el, lo que llamamos un... El, el, el famoso luzca Film, el Fantastic Film Festival que normalmente eh, se lleva a cabo en los octubres, ¿no? para celebrar un poco el Halloween, el terror, el humor negro. Eh, todo, todo de alguna manera tenemos esa presión de que hay que producir y preparar unos cortometrajes para poderlos estrenar allí. Con lo de la pandemia no sabemos si se va a dar físicamente o se va a hacer online o se va a posponer. Buena pregunta, porque estamos unos tiempos que no sabemos ni dónde estamos, si podemos ir para la playa, no podemos ir al supermercado, no podemos vender ni beber, no sabes que beber alcohol, el fin de semana, seco un domingo no puedes comprar alcohol, bueno, yo no sé qué va a hacer el cura, alguien ha pregunta al cura, porque el cura no puede dar el, este, la hostia con el vino, porque se pone que hay seca, los curas los domingos están dando, están bebiendo el vinito, porque... Se supone que no pueden hacer eso. Por ahí hay un escrito de Antulio, que no ver pues, no sé si lo podemos ver aquí, para ver qué comenta. Dice, pues el vampiro no aprendió su lección. Es decir, los que lo tuvieron oportunidad de ver el, la primera por glotón, se van a gozar, el tipo un mete pata y no aprende. Y vuelve en busca de otra víctima. Pero no solo alimentarse, sino para vengarse de la humanidad por las enfermedades ¿Qué? Eh, fresquería. Aquí, ah, que adquirió en la primera y de... Dice <ríe> aquí, si sí, eh, es que está muy chiquito, no puedo leer. Se metió en... Ah, de Guatemala entró en Guatepe. O sea, quedó peor aunque lo que está originalmente. Pero bueno, vamos a hacer una cosa, eh, ya que tenemos por ahí también a los chicos de... de las chicas del confesionario, que es el otro corto, el cortometraje que trabajó Antulo Petri. Y vamos a ver el tráiler. Y regresamos con ellos. Así que adelante, señor director, para que también se puedan disfrutar el otro tren que vamos a estar exclusivo, exclusivo aquí. Nada más lo ven en fragatán. ¿no? el estrés.
4: Estoy buscando una iglesia por acá. ¿Ves aquel monte? Ajá.
6: Esa iglesia queda como a 100 metros de aquí y está
2: bien escondida.
0: Pero, pero, que es esto? Pura cosa macabra, las dos, el y el otro. Este, oye, se ve bien la fotografía esa, este, interesantísimo. Vamos a, bueno, yo creo que nos vamos a gozar estos dos cortos de una manera, en, o sea, de un, por un lado con la enjocosidad y el otro con el terror y el miedo y las cosas que te meten miedo. Oye, yo tengo miedo ya. Eh, ahí lo vieron, el trailer de El Confesionario. Eh. Vamos a ver, por aquí vamos a dar la bienvenida a Paola Reyes. ¿Está por ahí, Paola? Y también tenemos por ahí a Jorge Antares. Eh, eh, Paola fue la camarógrafa del confesionario y a Jorge Antares, ¿quién? El coprotagonista. Bienvenido. Jorge Antares está en la pantalla negra. Ah, ya salió. Oye, pa Paola,
9: Ay, pa Paola, te siguen diciendo la camarógrafa. Vamos a tener que hablar con eso. ¿Cómo es posible?
0: <risa> eh, yo...
9: La directora de fotografía
0: ah bueno, directora de fotografía ah, señor produ ah, sí, producción sí, sí.
9: producción eh. aprenda. <risa> y muy buena Buenas. y muy buena ¿Qué, qué sí, no
0: quiero, sí. tuve la oportunidad Realmente... de, tuve la oportunidad de trabajar contigo que tú no lo creas, no sé si te acuerdas
8: de mí Tengo otro look sí, sí, me acuerdo yo me quedé, <risa> <¿De acuerdo>? espérate <risa> <risa> no, me el oh, tiempo
0: picotudo y con una antorcha prendida en fuego.
8: No, sí, de, completamente diferente. Yo me tardé un ratito en, en reconocerte, pero te reconocí.
0: Esa parte de la magia. La eh, eso les
8: pasa a
9: todos, tarda mucho en reconocerlo, pero bueno, a los...
0: <risa> no, hay otros que no quieren acordarse de mí, pero bueno.
9: <risa> Oye, cuéntanos un poco de
0: este de dónde estudiaste. Eh, yo creo que es una aquí en Puerto Rico hay otras chicas también que son directores de fotografía, pero no es lo común. Eh, cuéntanos cómo te salió esa pasión de, de ser directora de fotografía y cuándo estudiaste, dónde has trabajado. Cuéntanos.
8: Ok, pues yo estoy en Sagrado Corazón, la Universidad de Sagrado Corazón. Eh, realmente todo empezó, bueno, desde pequeña a mí lo que me ha gustado siempre ha sido pintura, dibujo. Eh, lo, dejé un, lo dejé un poquito al lado y, y me, he estado, me he estado como que desenvolviendo en lo que es fotografía y videografía. Y pienso que es lo que me gusta de, en cuanto a la iluminación, que realmente es pintar también. Sí, sí.
0: Ay, qué bueno. Pero, ¿Y este, este es tu primer cortometraje o ya habías, habías realizado algún tipo de, de digamos, corto, largo? Cuéntanos un poco sobre eso.
8: No, sí, yo, yo tengo un, un documental que hice recientemente, bueno, no ah, recientemente bien. no, es que recientemente lo sometí al Rincón Film Festival. Muy
2: bien. Eh,
8: ese, ese fue como que mi primer proyecto que puedo decir, lo dirigí, hice la fotografía, eh, y ahora eh, hice otro que, es un, es, es, este, que no es documental, es el, ¿cómo es que se llama eso?
2: Documental.
8: Eh, narrativo
2: bueno, okay.
9: una bueno, película sí. ficción, exacto
8: una, exacto, una, una, un corto de ficción entonces ahí también pues, me desenvolví en, en dirección y, y fotografía también en este de, del confesionario eh, realmente pues O'Malley fue el que hizo la dirección en, pre, en preproducción uh -huh. Eh, pero en cuanto a, a, a la producción, pues sí, lo ayudé en, en cuanto a, mira, esto se vería mejor, esto se vería mejor acá. Eh, básicamente, ¿verdad? Este, apoyándolo en esa, en esa área.
0: ¿Y cómo, y cómo se dio esa, esa relación entre tú como director de fotografía y el director? ¿Hubo, ¿Hubo roces o, o todo fluyó chévere? Porque a veces la sí. gente cuando no tiene estrés está chévere, no hay estrés, se pone...
8: No, sí, hub hubieron sus momentos de estrés en cuanto a, a la iluminación. Ah, no, me quité esto, como que ponme mejor esta gelatina. O... Sí. Este, y veía a él y me decía, no, que eso no se va a ver así ahora, es que se ve así porque se ve, porque no está en la gelatina ahorita. No sé si tú estuviste en ese, ese en ese momento, pero... Yo creo que, yo, no,
0: no, pero sospecho, porque yo vi otras cosas parecidas, pero era afuera, también queda mejor por el mismo camino con la gelatina
8: también. Sí. <risa> ay, ay, ay. No, estuvo chévere, me gustó mucho la, la dinámica de, 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 que él pudiese dirigirme y yo pues hacer los last touches, en verdad, en otras palabras.
0: Perfecto. Oye, y Jorge, eh, ya, tú eres veterano, ya tú eres un veterano de producción, de, de todo. Cuéntanos, sí. en este, ¿puedes hablarnos un poco de tu personaje o no puedes hablar de tu personaje? Pues yo sé, yo, yo pues soy mira. Como... No cosa, pero...
9: Sí, bueno, tenemos una serie de restricciones de parte del director que es muy celoso con su, con su bebé, ¿verdad? Y no quiere adelantar eh, prenda, ¿verdad? Sobre de, de, el contenido, porque tú sabes que los cortos, por ser cortos, pues, pues la, las historias se cuentan muy rápido, ¿verdad? Así que un poquito que tú digas, contaste la mitad de la película. Pero sí te puedo decir que, que pues bueno, es una película que en términos generales trata sobre, sobre la justicia, sobre cómo cómo se pagan las cosas que se hacen, sobre eh, pues el arrepentimiento, por decirlo así. De todas formas, trabajar con O'Malley eh, no es la primera vez que lo hago. Ya había trabajado con él anteriormente en, en otro corto que él había, me había dirigido, que se llama Inquisición. Este, Omalik es bien creativo y sí. eh, el proceso de trabajar con, con él eh, es buen director porque te comunica exactamente lo que quiere. El proceso de trabajar con él es bastante cómodo en ese sentido porque él llega al set de trabajo eh, muy claro con lo, que, con lo que quiere ver. Entonces pues te lo transmite. Te lo transmite porque tú lo explica y muchas veces hasta te lo hace para que tú lo copies como él quiere que lo hagan. En sí. ese sentido es un director muy, muy celoso con, con, con su producto, o sea, con lo que quiere llevar y muy claro. O sea, no está confundido y te da el espacio para tú, para tú crear pero, pero no, no improvisa él viene muy preparado entonces así las cosas corren muy rápido también este, muchas veces muchas tú veces. sabes porque has estado en un set de trabajo no todos los elementos están completos, hay muchas, hay muchas cosas que se completan en postproducción y a veces uno se cuestiona este, pero por qué, lo por qué se está haciendo de esta manera, por qué no de esta otra pero obviamente uh -huh. porque tú no sabes ya lo, lo que está en la mente de ese director y, y al final pues te sorprendes cuando ves el producto final a mí me encanta, ya te digo eh, no no, no brinca, o sea no, no, no pasar por esos procesos de tener algún acceso a la, a la postproducción y al proceso de edición y cómo se va alimentando el muñeco hasta ver el producto final, porque es que en el cine el producto final es algo fantástico, ¿verdad, Carlos? Una vez eh, tú completas con todos los elementos que aportan cada una de las áreas, no solamente es de la dirección, sino de la música... El, el propio del sonido, el, la, la persona que viste ese, ese, ese set, ¿verdad? El set, el set dresser. El maquillista, cuando son maquillajes de efectos especiales. Eh, no es hasta que tú lo ves en cámara con, con toda esa colorización y con todo, mira para allá, que, que bebé está ahí. Con mira, todos esos pero, elementos que tú... Quiero
0: saludarte, parece que sí. Nunca, nunca he venido a, a ninguna de las filmaciones a, a venir a saludarme. Ya venía para acá, parece que o yo a Jorge no, parámetro. No, no.
9: Es que me huele, le huele a perro, eso es. Sí. Soy un perro.
0: Y esta es perra, esta es perra. Así que no está sé. buscando el
9: perro. Pero sí, resu resumiéndote, Carlos, pues pues nada, trabajar con con y que es un paseo, me gusta me gusta la, la energía que, que él lleva al set porque es 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 un artista que trabaja con mucha pasión. A mí Exacto. me encanta el proceso de trabajar en cortometraje, mucho más si supieras mucho más, obviamente es gratificante trabajar en los largometrajes, en series, porque pues, tú, tú muchas veces llegas más lejos y, y, y bueno, puedes trabajar personajes con, con, con más, verdad eh, más carne. Pero el proceso de cortometraje es un proceso tan creativo porque usualmente hay muchas limitaciones, ¿verdad? Limitaciones económicas, limitaciones de, de, de instrumentos, ¿verdad? Que usualmente uno puede tener en producciones de, de más presupuesto. Por lo tanto... Ahí de verdad se muestra la, la creatividad, el talento, el conocimiento, el bagaje de todas esas personas en las diferentes áreas que van aportando. Así que, eh, nada, cuando fíjate que tan pronto Omalik me dijo que si quería repetir, yo le dije que sí, porque la primera experiencia había sido buena y esta pues igualmente fue una experiencia bien, bien gratificante. El grupo de trabajo, excelente. Es que es otro aspecto de los cortometrajes. Tú vas, tú vas explorando equipos de trabajo. ¿Qué hace cu cuando hay química? Si tú, te, si tú transmites realmente bien entre entre los otros compañeros lo que lo que tú quieres hacer en los diferentes campos, ¿verdad? El actor hacia el director, ah. el, 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 el que le pone el otro elemento de la iluminación, si es lo que el director busca. Y en ese en esa negociación llegan a un final, por eso que es un arte colectivo, ¿verdad? Hay un final que, que es un producto colectivo igualmente, ¿verdad? Donde hay una ah. serie de artistas, tanto el talento como la parte técnica, que aportan un producto único, único que fue el complemento de todos, sí. ¿no?
0: Mira, Paola, ¿cuánto
9: tiempo? No te escuché. Te fuiste, Carlos. Oye, nos quedamos tú y yo solo, Paola. Vamos a hacer el programa entonces. Porque Carlos pues se sí, nos fue. Entonces. Tenemos que, que hablar de la gente, ¿verdad? Yo sé que él va a venir, yo confío porque tiene buenos técnicos ahí.
0: Porque, ahí va oh, Este es el momento que era haciéndome la suplencia. Así que ven, Me iba a quedar practicar. con tu programa
9: me iba a quedar con tu programa, Carlos
0: sí, por eso volví rápido por
9: si acaso
2: te lo, no, vuelve,
9: vuelve, vuelve.
0: lo llevan para Caguas te lo llevan para oye, Paola, ¿cuánto tiempo duró la, la filmación? ¿Y cuántos, ¿cuántos días? ¿cuántas horas están trabajando ustedes todo el corto?
8: yo creo que fueron como aproximadamente cuatro días y hubo un, hubo un día que fuimos a grabar uno, unas tomas bien, bien rápidas de la iglesia en la parte de afuera uno, 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 unas retomas
0: Sí. pero como okay. cuatro,
8: cuatro días. Sí, Oye, y,
0: y, film, y filmaron una iglesia. Este, ¿cómo lograron? Porque muchas veces el, eh, muchos puras son medio celosos son su iglesia y más y más, y más si no les dicen qué es lo que es, porque si después ven que uh, para qué lo usaron, lo,
7: más nunca la lo, presta, primero, ¿eh?
8: lo primero que me dijo Mali cuando yo llegué, no no hables de como que del exorcismo, sí. no no digas esa palabra. Y, bueno, yo, okay. ¿y, y yo no sabía de la historia. Yo, no, yo llegué allí y yo como que vamos a grabar. Y yo, él no me había dicho todavía de qué se trataba. Yo simplemente llegué porque pues me gusta eso, ¿entiendes? Y, sí. Pero yo, no digas nada de esto, yo. Ay, <risa> mira, Carlos, mira, Carlos, Carlos yo, cuando yo
9: llegué a ese lugar,
8: por lo mismo Ajá. que te acabo
9: de decir, de ¿verdad? Las limitaciones que usualmente pasan en los cortometrajes, pues cuando Obalik sí. me invita a una iglesia... Pues yo me esperaba una iglesia moderada, porque ¿qué, qué iglesia no se puede conseguir, ¿verdad? Y de pronto yo llego allí, veo esa catedral, porque era una catedral lo que nos encontramos. Es sí, grande. O sea, o sea, que ya, ya quisieran películas de grandes presupuestos conseguir lo que y consiguió. Bueno, la, la productora Stephanie, obviamente, que, la, que fue quien le colaboró para conseguirle ese espacio. La cosa sí. es que llegamos, llegamos allí, yo llego a esa catedral, porque le digo así por el tamaño, y pues bueno, ya y que estaba brigando algunas tomas y yo pues me, me voy a la, le digo dónde me puedo arreglar porque tenía que, tú sabes, ponerme de acuerdo al personaje, ¿no? Y me voy a un baño allí justo al lado del altar, esa iglesia vacía sola, ¿verdad? Y de pronto por ahí se abre una puerta en la parte de atrás y, y entra un, lo que yo reconozco desde que lo veo, como un sacerdote, ¿verdad? Y yo, y yo pues o sea, más serio me portaba, ¿verdad? Porque estaba, estaba ahí el dueño, el dueño del circo, como quien dice. Y de pronto, pues tú sabes cómo son los, los sacerdotes, que usualmente son, son gente jovial, y pues bueno, me pregunta que si yo soy parte de la producción, yo le digo que sí, y me sigue cuestionando. Yo, yo un poco, o sea, bastante, bastante reservado, porque tú sabes, yo midiendo mis palabras, no quería abundar sobre, sobre el trabajo, ¿verdad? Porque Mali mal, nos no advirtió. La cosa es que él sigue preguntándome eh, ¿qué, qué, qué personaje me toca a mí hacer, y pues cuando yo le digo que, pues, que me toca hacer de alguien como él, pues entonces... Eh, yo no, te dice, él,
0: pero sí, claro, sí, yo no puedo decir
9: nada. ustedes es spoiler, Adel. Claro, no. no, no sí. yo, yo no voy a decir mucho más. Lo que te digo es que él lo único que me advierte es que, 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 que dé a respetar la profesión porque los tienen trasquilados por ahí. Y yo digo... <risa> y yo digo no, no, bueno. vuelva, no vuelva más por ahí, ¿sabes? <risa> yo le digo, no se preocupe, no se preocupe. Vamos a hacer
8: todo lo que en casa. Pero yo creo que no, después cuando nos fuimos él dijo como que tan bienvenido algo así verdad sí no, no ciertamente no, no de verdad que fueron
9: gente muy, muy colaboradora este sí. nos permitieron estar más tiempo inclusive del que habíamos programado estar porque tú sabes cómo son los cineastas que el, el tiempo del cineasta corre a una diferente hora de los demás o sea si un cineasta te dice que nos va a, que se van estar las cuatro horas ya tú sabes que son ocho horas ¿Ves? Y, así, ¿sabes? y pues le pidieron permiso hasta, un, hasta una hora y, y pues sin, sin, sin presión ninguna les permitieron terminar todas las escenas que, que iban allí en la iglesia
0: pues, pues, para que la gente entienda, es como cuando usted trae a su casa y dicen que la obra va a durar dos semanas, ya saben que son como ah. ocho <risa> <risa> lo que tienen experiencia oye pero me da gracia porque eh, he tenido también que interpretar bastantes eh, curas, sacerdotes, pastores, y, y lamentablemente todo lo que he hecho yo quedó todos mal parados.
2: <risa> Oye, fíjate, mira, la...
0: que,
9: mira Carlos, hay que destacar, obviamente, como, como en, ¿verdad? en toda producción, como yo te digo, es un arte colectivo de, 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 de otras personas que colaboraron también, ya te hablé de Stephanie en la producción, que, que pues lo hizo excelentemente bien, pero también eh, Ale, Alexandra eh, Cueglas. Ex ah, en, el ¿no? en el maquillaje, muy bien. Este, ella pues realmente pues, le aportó a los personajes lo que los personajes necesitaban para poder transmitir lo que Mali quería. Es una muchacha que, que es muy, muy uh, talentosa muy comp muy comp y comprometida, exactamente sí. con, el, con el, lo que se le pide. No es la primera vez que trabajo con ella. Ya había trabajado también, no, no en, el, en la Inquisición, sino en otra que, que, acaba, que, que había hecho Mali el, el año pasado. Este, Omar y cuenta mucho con ella precisamente porque es una muchacha así de comprometida ¿verdad? Con, con, con lo que le pide y otra persona que, que, hay, que, que hay que nombrar que es el, el protagonista básicamente de, de todos estos esfuerzos que han habido últimamente eh, para este tipo de, de género de terror, Antulio Pietri Antulio es, okay. es, es un diamante que hemos descubierto nosotros porque Antulio lleva, lleva tiempo pero nosotros lo estamos descubriendo ahora y Antu Antulio es una cantera de, de talento en términos de, de, de la de dramaturgia, ¿no? De escribir. Uh -huh. eh, eh, él tiene, o sea, de pronto, cuando tú piensas que, que has escuchado todo de, de, de Antulio, eh, así en una conversación eh, casual, él surge con otras ideas y otras ideas, y tú dices, pero este hombre, este no. O sea, ¿de dónde salen tantas ideas? Y, y créeme que son excelentes producciones. A veces son producciones que que Si la coge eh, una compañía de, de Hollywood que tiene presupuesto presupuesto, lo convertiría en, en, un, en una película de este, de, de, obviamente muy, muy vista, no verdad de, de, de mucha taquilla, sí, ¿no? porque, porque tiene tiene gran talento para eso. Y Paola te puede hablar que recientemente se envolvió también en otro de los trabajos de Antulio, porque otra cosa que le entusiasma Antulio es que es que de pronto pues, pues, le, el público pueda ver su trabajo, porque eh, eh, y yo me pongo en lugar de él, es bien frustrante cuando tú sabes que tienes. Eh, grandes Algo... historias que tiene grandes o sea, de pronto este, eh, guiones no y que de pronto nadie te los produce verdad y a veces es por muchas o, razones
0: o te, o te lo produce y se queda a media no
9: termina o claro. no sale el
0: producto final sí, entonces eh, pues
9: ahora o malik ha, ha visto ese talento de antulio y por eso se ha aprovechado muchísimo y lo tiene casi como su como su guionista residente verdad que casi lo quieren capturar para él y eso no va a ser así porque <risa> queremos queremos mucho de antulio verdad por ahí
0: Mira, Alexander, qué clase está viendo, te dijo, ay, gracias, ¿Sabe? ya sabes que ya tienes maquillista para personal para todas las producciones que te inviten. Y buena, y buena maquillita. El, el jefe está, lo está el, el segundo jefe, que es O'Malley, que está velando, ¿no? está a través de, del chat de Facebook también, está mirando. Eh, está velándolo. Y María del Carmen Par eh, Palacio, mi amiga, de Argentina, ya muchos años acá. Dice, oye, y que si no aprovecharon de confesarse de verdad, ustedes estaban allí, <ríe> en la iglesia. Oye, Paola, Paola, eh, cuéntanos, eh, esas tomas aéreas, eh, sé que estuvieron, fueron con, eh, eh, trabajaste tú con eso junto con, creo que con Ángel Janel, ¿no? ¿O cómo fue la, la situación con las tomas aéreas? Cuéntanos un poco cómo, cómo integraron aérea, eso.
8: Eso fui yo con Omali, este Tuvimos un ratito ahí. Tuvimos, tuvimos un rato haciendo esas tomas. ¿Qué, ¿Qué hizo Omalik Te agarraba,
0: agarraba por las piernas y tú con la cámara guindando así de, de helicóptero. Y como, ¿Cómo era la cosa?
8: Me decía, ok, mueve el, <ríe> el, eh, el dron para acá. Entonces vas a hacer esto y, y después vas a hacer lo otro. <ríe> como que no sé, este sí, ¿cómo sí, describir sí. eso aquí?
0: Tú, tú estás empezando a jugar con el aparatito ese y te pusieron a, a, a hacer fotografía con un aparato que, que no sabes cómo <risa> tiene que aprender a
8: controlar también. No, el sí, sí. Eso en, era, eh, el dron es nuevo y es yo creo que fue esa fue ah, como la bien. segunda vez que yo lo empecé a usar y, y yo estaba un poquito nerviosa. Pues, y entonces en el en el área que estábamos estaba bien vientoso era mucho viento. Ah y eso se iba para el lado, y yo, oh my God, espérate, para acá, no, ¿dónde están ellos? El, el carro, la guagua, estaba estacionada en un lado para entonces decirle, ok, vayan a 10 millas, ahora suban a 20, y así, comunicándonos por teléfono, y yo ahí, ay.
0: Sí, Pero, eso, eso es complicado, esa coordinación eh, de drone, movimiento, porque muchas veces la gente cuando ve el producto terminado, ver el carro moviéndose a una velocidad normal cuando realmente lo que va es como a 5 sí. millas a cinco millas por hora que hace empujado eh, sí, pero para porque si no se va muy rápido se le va a la cámara sea sea el dron o sea sí. fija es sí, complicado sí, así mismo
8: fue y de hecho cuando ya ella la la productora la que estaba eh, grabando esa toma o sea estaba en la en el carro eh, me acuerdo que ella, la ellos se iban. O sea, este was the last shot. Como que tú tenías que coger esa toma, sí o sí. Y esa fue la que quedó. Esa fue la que se usó. Bueno.
0: Ah. Oye, y, y me dicen por ahí un pajarito, que un pajarito, un pitirre, le dio a, al dron. ¿Cómo fue eso?
8: Sí. ¿Es verdad? ¿O? ¿Y ¿Quién salió oh, mal parado? Hombre. Antares el... estaba ahí, pero no sé si lo viste. Ah. <risa> sí, en el recuerdo. área de... Que no, no, no era el área que estaba verde, sino donde estábamos estacionados, que empezó un pitirre ahí encima del dron a picarlo. Y Omar se, se desesperó y, mira, no, baja eso, baja eso. Tú sabes que los pitirres tiraron a los águilas y parece que
9: creía que era un águila electrónico o algo así. se
0: <risa> Estaba acercando al, al nido, debe ser, o sea, que debe ser un nido que había por ahí cerca. Ay, mamá. Y, se, y, y habrá dicho ah María ya 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 están ya están los los los, los, pues, esto, los águilas no la hay, lo que de decir la, 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 es
9: que la, la lechuza la la, 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 la
0: vaina ¿no? esto vamos los las
9: águilas
0: Sipirre sí, dijo bueno ya las águilas están contratando hasta tienen drones ya ya están a, con los a chinos esa. y con los gringos ahí haciendo cosas para pa chavarnos y comprando un wish <risa> para atacarnos de lejos.
8: Que de hecho, en, en ahí mismo, cuando nos fuimos para el área que era, que era verde, no, en, en, encontramos un botón nuevo del drone pues yo pensaba oh, que, la, que la cámara no se movía, que se quedaba estática. Ah, okay. Y yo, ¿sabes? como que sea así la cámara que se Ah, okay. Y, y Omali me dice, mira, pero eso se puede mover. Y yo, en serio, bla, y empezamos a mover y yo, wow. De, <risa> que después, sabes, fue de, aprendizaje de, de el momento de grabar también
0: era como estaba grabando era así, era y eso, si no me muevo no me muevo, cuando la cosa pasa sí. así, ah. bueno, pero, bueno. pero eso, eso es lo bueno de, digamos, de, de hacer cortos, películas, uno practica, aprende, de claro. cosas. Igualmente para los actores, las actrices, tenemos la oportunidad de, de jugar con personajes, con emociones, con situaciones, con directores, diferentes claro. cosas. De lo que nos ayuda. por aquí dice Omar y yo dice Antulio, oigan esto, Amalek y yo hacemos un dúo épico y ahora con Paola Reyes, Jorge Antares, Omar Cruz Soto, Carlos sí. Alberto López Janer, Karen Alvarado y otros más, vamos a llegar bien lejos con la ayuda de Dios, así Dios amén, así Dios. Amén, salió. amén de hecho,
9: acabo de mencionar una, una serie de, 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 de los grandes del cine puertorriqueño ¿Ah? no cineplasta ah. <risa> cineplasta <risa> Ya, Oye, mira, te... Carlos, no no, que te quería aportar, verdad, que no quiero que se nos, que se nos olvide, verdad, de, del tiempo en el que se grabó el confesionario, verdad, en un tiempo de pandemia. Este, en este tiempo las producciones, sabes que cuando nos tomó por sorpresa en marzo, lo de los cierres y la cuarentena, pues, pues habían las producciones que ya estaban eh, eh, listas ya para la, para la producción. Yo sé de producciones que se cancelaron, inclusive. Y luego, pues, pues con mucha timidez, empezó esa, esa presión interna que siempre tiene el cineasta de, de, de querer hacer lo que le gusta sí. y empezaron a, a dar toquecitos para ver hasta dónde podían llegar, ¿verdad? Y como, como las, la, la regulación de la gobernadora hacía en muchas ocasiones silencio en cuanto a las filmaciones, ¿verdad? Pues el que calle otorga, ¿verdad? Y entonces empezaron a tomarse algunas libertades en términos de que pues como no estoy, esto no está prohibido pues vamos a vamos a tantear y así desde mayo empezaron a, a surgir diferentes <risa> mira no te escondes, lo sé no te escondas que te vi. <risa> pues sí así empezaron varias producciones a, a, a desarrollarse verdad entre ellas eh, O eh, que pues que me invitó para esta y, y pues ya tú sabes este la vida continúa eh, tenemos que, que, que reinventarnos, saber que vamos a vivir con esta situación y trabajar con ella, tomar las medidas de prevención, pero no dejar de hacer lo que nos gusta, ¿verdad? este Y ser creativos. Que hay riesgos en la vida, siempre hay riesgos. Desde que abres los ojos hasta que los cierras, ¿verdad? Siempre uh -huh. hay riesgos. Así. así que uno pues se tiene que preocupar verdad por tomar las prevenciones, pero seguir viviendo, seguir creando y no detenerse sí, sobre, es todo, sobre todo. Eso es así.
0: Oye, pero buenísimo. Y la edición ¿Está participando ella Paola o la está haciendo que el Sol?
8: No, eso la está haciendo Lumari que también sí. es tremenda, tremenda Otro talento, otro talento. Ah, ah, pero, pero me no la tienen escondida
9: Paola, tú conoces a, a, a Lumari, ¿verdad? ¿Tú la conoces?
8: A Lumari, a, a, a... sí, ella, ella me ayudó con el con el, con el, corto que hicimos recientemente, el mío
9: Excelente, sí, porque ah, hecho, yo vi el trabajo de edición, yo no la conocía a Lumari vi el trabajo de edición y quedé bien satisfecho Bien sí. sorprendido, y para mí ya es un recurso que tenemos ahí en el banco de talento. Sí.
0: Y, eso, y, ese, y eso es una cosa muy, muy, muy importante la película, lo creé, en las películas. Que antes no cree, en cuarta edición o la matan la película o la salvan. Y muchas veces puede haber un buen material, pero mal editado, como puede haber una cosa malísima. Era, y, y, y la edición la convierte en una obra de arte. Oye, por otro lado, nos está hablando eh, O'Malley, que, mencionas a, que mencionemos a Karen Alvarado que fue la que le consiguió la iglesia junto a melerix eh, Stephanie, fue la productora ejecutiva inversionista, o sea, que la que vendió los billetes, ¿cuánto, ¿cuánto puso? ¿21 dólares con 30 chavos o puso, no, no, puso no. 2 mil pesos?
9: O sea, Karen, 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 Karen bregó, Karen bregó, Karen, sí. Karen es como diría, como diría un rapero, el alma secreta, ¿ok? Dio Malik. De verdad, ah, fue un gran no, colaborador no fue una gran colaboradora, que pudiese lograr todo lo que consiguió, que fue mucho. Eso es, o sea, se fue a nivel de una producción, Carlos, de como si hubiese tenido un gran presupuesto, pero pues, así, siendo creativo. ¿Eh?
2: Este,
0: sí. Oye, está bien, eso es lo, eso es lo importante, mira, mucho, aquí hay un gran talento en Puerto Rico y, y es gracias a Dios que hasta cierto punto se ha podido abaratar entre comillas, los costos de producir aunque sea un cortometraje una película y muchos talentos han podido salir a la luz del día, que la gente se entere que existen, ¿no? que hay muy buenos actores, buenos productores eh, también hay muy buenos directores de fotografía editoras, escritores todo muchas veces la gente que, que no está en este medio ¿no? que disfruta digamos de las películas, cree que nada más la película es de algunos actores ahí moviéndose y, y si acaso un director que parece que es por allí, pero hay muchos, muchos, muchos elementos que hacen de una producción eh, completa, ¿no? De, de, y mucha gente está en lo que llaman la parte de atrás, que usualmente son los que se jorban a veces más y son los que menos agradecen o menos le, le, le aplauden los logros. Es importante también que todo, de alguna manera u otra, este, sirve esto de, de, digamos, de taller y también para obtener diferentes trabajos luego, que aunque sea ese y se pueda vivir, del, del arte, ¿no? De, de lo que uno le gusta. Este, por otro lado, por pues si tenemos a Frisch Atticus con el sonido y música, hay que darle crédito.
9: No, Brian. No, Brian, Brian. No, British, no, British, no, Brian Atticus. <risa> British, en ruso, sí. Brian, Brian <risa> es un, mira, eh, Carlos, Brian es un artista multifacético. Él, él es un gran editor, o sea, de hecho lo estudió, preparado, ¿verdad? Este, a nivel sí. universitario, eh, pero también es músico, también es cantante. Este, no también es también director, o sea, que es, es como en el que, es como ANEL, así que como que se, lo, que se la sabe toda, ¿verdad? Pues que, que, que juega todas las bases, pues así es Brian Atticus, y obviamente Omalik, listo al fin, es su amigo para empezar, su, su amigo de, de, de años, y, y pues eh, casi siempre Omalik cuenta con él para, para hacer sus trabajos, y como tiene tantas, eh, eh, tanta facilidad de hacer diferentes cosas, pues siempre con algo le, bueno. le colabora.
0: Ya, ya un pajarito nos dice que se gastaron bastantes chau. Que no solamente eh, Estefan invirtió varios cientos y también anuló sus 400 billetes. O sea que estamos no sé hablando yo. de una producción. Eh,
9: mira, Carlos, hasta pizza comí.
0: Eso. Oye, eh, sí, fuera, señores, fuera, fuera, pizza. fuera relajo. No, faltaba la pizza. Hay producciones que uno con suerte, si puede, poner 20 pesos porque se le llega una pizza. No hay, ah. no hay nada.
9: Habla nada. claro, habla claro. <risa> he, dicho, he dicho, nombre yo, he dicho nombre yo.
8: Las pizzas bueno, siempre estaban, siempre nos faltaban. Tienen idea cuándo estrenar
0: el, el confesionario? Ya hay fecha o todavía está eh? Dile
9: Paola, dile Paola ahí. Pues no, ahora te... mismo Cómo fue? No, yo estoy claro, no, yo estoy, yo estoy claro, o sea, obviamente sí ya hay fecha cierta. Ah, ok. No te la vamos a dar aquí ahora. Puede que te demos la primicia. Producción, producción. Para... Oye, tienes espacio Pórtalo, para la primicia, pero eso merece otro programa. Lo que pasa es que ah, eh... ok, está bien, está bien. Claro, papi, tienes un tienes un ahí, ya, ya tienes un otro programa asegurado. Lo que pasa es que el interés de y siempre ha sido, eh, obviamente, por el por el género que está trabajando en este cortometraje, ha sido eh, presentarlo en el Festival Luzca, ¿verdad? Eh, para eso, pues, pues trabajó con mucha eh, con mucha presión que él mismo se se puso, ¿no, verdad? para poder cumplir con, con el deadline del festival y someterlo. Así que dependemos ahora de la fecha que, que el festival eh, ponga dentro, claro. dentro de las diferentes este, y, carteleras y, que él va a tener.
0: Y la fecha que lo deje el, el gobierno abrir el cine, ¿no? Porque esa es la otra, que pueda sí, el festival claro. abrir. Tú sabes, tú sabes,
9: como todos estamos apostándolo a lo mismo, todos queremos ver el festival presencial, ¿verdad? Estar allí porque claro. no, no, no hay ninguna no hay experiencia que, que sea igual que estar allí, pero sabemos que el festival como quiera se va a dar, sea presencial o sea virtual, así que como quiera eso no va a detener la presentación de este cortometraje confesionario en el Lusca de, este próximo, ¿verdad? de esta próxima edición.
0: ¿No? Y, y más este, y, y este va a ser muy especial porque va a ser uno donde vamos a celebrar la, la memoria de Rafi, Rafi Mediavilla, claro. y no queremos perdernos sí. ese festival. O sea, es que, y, y digo, es Carlos, que
9: claro, eso es así, Carlos, y te lo estoy, obviamente estamos hablando de que como metió no todavía no han dado la, 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 las elecciones oficiales, pero confiado en, en la calidad del trabajo que, que ha hecho Mali junto a los demás que han colaborado con la edición, con la música, el trabajo de Paola. Yo no tengo la menor duda que, que este trabajo va a caer en la selección ¿verdad? final de como otras producciones y que vamos a poderlo ver en esta edición de, de Luca
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y me encanta que, que hay talento y talento sí. joven eh, que se une también y tiene la oportunidad de, 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 de mostrarlo. Así que esperemos que sean muchos, 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 muchos más proyectos para todos nosotros y ustedes también, en específico, que, que se han fajado. Y los que puedan, los que nunca han ido asistido al LUSCA o cualquier otro festival, les invito a que vayan. Se van a sorprender de los trabajos, y de la calidad y, y de las historias que van a ver en estos festivales de, con talentos locales y también extranjeros y siempre es bueno también disfrutarse las cosas aquí, y las cosas que muchas veces no son mainstream, no es lo, lo que usualmente le vende, digamos, la, el cine, aunque fíjate, ahora ya Netflix está cogiendo bastante serie de diferentes sitios, y estamos a, eh, espero que la gente esté empezando a apreciar también otro tipo de cine, estamos viendo producciones danesas, estamos viendo producciones alemanas, españolas, suramericanas, así que, si Dios quiere, vamos a tener tenemos una plataforma que un día de estos todos queremos de alguna manera llegar y, y poder eh, hacer que nuestro arte se difunda y no un más a Puerto Rico, volver a poner el sitial que, que estuvo un tiempo en Puerto Rico en el sitio. Así que hablando de eso, hablando de Netflix y hablando ah. de los cines y demás, quiero que ustedes si pueden, si quieren, les voy a invitar también si quieren quedarse, porque vamos a, a, a hablar de una serie que está pegada que para mucha gente no sabía que existía, otros sí hace tiempo sabían que existía y estaban locos que ni era la tercera temporada. Pero, eh, pero quiero, que, que va, ¿de cuál es la serie que estábamos hablando que está pegada? ¡Cobra Kai! ¡Cobra Kai! ¡Cobra Kai! ¡Cobra Kai! Vamos a hacer una cosa, vamos, para que los que no saben que es Cobra Kai y, y los que sí saben, vamos a dar un, un refrescón con el tráiler de señor Señora producción, vamos a ver, póngalo ahí para que la gente se, se quede para Ahí.
9: ¿Se me oyen? ¿Te oigo? ¿Te
0: oye? <risa> ¿Me oye? Estamos ¿Sí? todavía aquí en el aire. que producción, sí, no, no, digo no podemos pues vamos a doblarla eh, Carlos. vamos a
9: doblarla vamos a doblarla aquí, Uy, bueno
0: no. lo, que está, lo que están viendo ustedes ahí, nada más y nada menos que es, Amigos Faganáticos el 28 de agosto llegó a Netflix la serie Cobra Kai este show comenzó en el 2018 en YouTube Red YouTube Red era la, la, digamos, la, la parte que es pagando de YouTube, donde se supone que es un estilo competencia entre comillas de digamos, de Netflix ese tipo de de, de compañía que hacen streaming de películas y ta, eh, fue tanta la acogida eh, que se, que se le fue de las manos a YouTube y este año fue adoptada por Netflix así como lo oyen, Netflix y eh, vamos hoy a hablar un poco de Cobra Kai y eh, vamos a llamar a los invitados de hoy eso sí, spoiler oh, alert, yeah. spoiler, ah, alert.
4: Sí.
0: spoiler alert estamos oyendo sonido de ustedes chicos por allá este, <risa> esta, <risa> esa serie, cuidado. mira,
4: esa serie tuvo un principio que a lo mejor mucha gente no sabe, pero Ajá. el programa de How I Met Your Mother, no sé cuántos son fanáticos, pero hay un personaje ahí que lo hace... Barney. Neil Patrick Harris. Hola, Barney. Barney. Barney Stinson. Barney. Es de Barney es fanático de Karate Kid en el programa Ajá. de How I Met Your Mother. Y él dice, pero es que los de Cobra Kai son los buenos o sea, eh, William Sapka, sí. el personaje de William Sapka, él, él dice, él es el héroe de la película y el villano es Daniel Russo. sí, es the evil el, one the evil uh, one es Daniel Russo. y entonces bueno,
0: con esa cara, cara, cara quedó congelada ahí, sí se ve evil el villano el, de hecho es bien interesante
1: porque en el, en el episodio todos los demás se dan cuenta de que él vive en este mundo alterno y el, en ese primer episodio nada más hablan de eso y entonces, eh, no sé si son season después o años después en, el, en la despedida de soltero aparece el actor. William Sarka. Ajá, entonces el actor inclusive le dice, you know how the bad guy. You, you, you get this. You get yeah, this. Y yeah, y yeah, sigue yeah, con yeah, la idea.
4: Uh, sí, uh, sí. Él se queda pegado con la idea de que William saca es el bueno. Y entonces ahora salió la serie y, y ese es el tema de la serie. Lo que tú creías que eran los villanos son los, los buenos. Bueno. Uh -huh. Y lo que tú crees que son los buenos... Son los villanos, pero a veces, o sea, no sé quiénes lo han visto completo, pero yo, no sé, ser, por, yo no sé con quién, quién es quién es el bueno. Quién sí, es el pero
1: mire, quiero hacer un paréntesis: un paréntesis. Esta serie, Rafael Serra, cuando estaba en YouTube, cuando, cuando la gente de YouTube la vio hace dos años, tres años atrás, me dijo, Rafael Serra me dijo: Esta serie te inclive, tienes que verla, la 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 la. O sea, so, Rafael Serra desde hace dos años me dijo que esa serie estaba increíble sí, y yo sí, tal de sí. dos años, como el mundo sí. entero, a ver lo grandioso que es esa serie, esa serie es... Brutal. O sea, ese personaje... Eh, y no, inclusive, como la filosofía bully de los 80 Ajá. encaja con, con la desociación y, y lo debilucho que se ve en estas generaciones en, en estos yes. episodios, porque hay un sentido
4: de empowerment, tú sabes... Eh, 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 está súper, está como que la gente de los 80 eran más tough más fuerte sí. sí las sí. generaciones nuevas son media suavecitas uh, sí. en uh, comparación
1: sí. Mira, el tipo aparentemente vivía en una caja porque no tenía celular, no sabía que era Facebook, sí. no sabía qué es Tinder se, no... quedó o sea...
4: se quedó en los 80 exacto.
1: inclusive cuando está bien metido que no podía tener no tenía dinero ve. ¿Quiere eh,
0: cambiar un Atari o algo así? O sea. Ah,
4: sí, trata de cambiar un Atari por el dinero. Sí.
2: Sí.
0: Bueno, pa, 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 por si acaso, para la gente más joven que no está viendo y no, no vivió la, los, los 80, ni se ha disfrutado sí, la cosa de los 80, posteriormente como algo vintage, <risa> esta, eh. Eh, Cobra acá es una secuela de las películas de Karate Kid, eh, de sí, los verdad, 80. Eh, esa serie protagonizada por Ralph digo, esta película que fue originalmente eh, protagonizada por Ralph sí. Macho y William Zapprack, Ahora vuelven.
4: Y Elizabeth Schultz. ¿Elizabeth ¿Elizabeth 34
0: Schoen? años después viene esta serie. Basado en qué pasó después de eso. O sea, ya 34 años. Porque tuvo ese evento, cara de aquí, La gente, esa película, señores. Eh, los que vivieron los 80, supieron lo que era estar con los brazos así parados, a la patada. ¡Wow! Esa película tuvo su momento <risas> bien grande. Y, y está interesantísima porque en vez de traernos una serie de más de lo mismo, digamos, de cuando originalmente, cómo ocurrió la cosa, no, esto es después, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Ralmacho, el personaje de Daniel Russo? ¿Y qué le pasó a Johnny Lawrence, que era el, entre comillas el maluco posiblemente? Y, y se pones a ver, en, en esta serie juegan con eso realmente, el rubio era malo, el, el aluso era bueno, y, y entonces empezamos a ver, a jugar un poco, a evitar, eh, con quien dice, a cambiar ese estereotipo que siempre, que siempre ha existido en muchas películas, el mal y el bien, y que no hay un, no hay un gris, no hay un, 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 un punto medio, y aquí entonces sí, empezamos, a, empezamos a jugar más con eso, este, que el, el bueno no es totalmente bueno, el malo no es totalmente malo, eh, hay, hay unos rasgos ahí que
4: son interesantes de esta serie eh, yo, oye, Carlos de... que esa, la serie lo que está haciendo es como en los años 80, las películas eran así, siempre era como que bien claro quién era el bueno, quién Exacto. era el malo, entonces ya eso no es así tanto porque la gente ha evolucionado las maneras de pensar y entonces en los 80 lo que habían eran como unos clichés que salían de las películas tú sabes, de siempre siempre estaba el bully yo no sé si te acuerdas las películas de los 80, sí. pero siempre todo el bully. Los, el nerd, el los nerds, nerds. Sí. los porkies. Pero fíjate, hay, una,
1: hay un episodio en específico cuando, cuando eh, Johnny le está explicando a, a su estudiante la saga de Karate Kid. Él claramente oh. dice que él, ella era su novia. Habían tenido una pelea y de repente la ruso apareció. Y y la robó. Que le cambia, sí, le cambia la dinámica porque... Te hace pensar ¿no? otra vez. Tú dices. No, pero es que todas las personas en los 80, casi todas las películas de los 80, las personas eran el chamaco que se metía con la novia del bully y se la llevaba. Claro, la no, la y no novia de la madre, que era novia. sensitivo y, <risa> y, <risa> y se la llevaba. pues Sí, sí. estos tipos sí le quitaban a la mujer a las personas. O sea, ya, te, la obliga,
4: te obliga a revisitar la película y a verla desde el punto de vista del villano.
9: Como
0: dicen, la historia el, el, está escrita Depende por lo que, que la gana
9: cuente. ¿no? Depende que la cuente también. Ahora, sí. ¿cuántas temporadas lleva esa serie? Esta, esta dos,
4: temporada? lleva dos. dos ya? Pero la tercera está anunciada y, y dicen que puede volver Elizabeth Shue, que es la okay. novia de, de Daniel Larusso, ¿verdad? el que la roba, la, se la roba el villano. Pero, bueno, el villano. ¿Cuándo, ya.
0: ¿cuándo
9: viene? <ríe> ¿Cuándo viene la tercera?
4: A ah, no ser sé la fecha exacta, pero es para es el 2021. Que... No han
0: dicho fecha, Ay, pero señora, lo que... eh. yo creo que cuando
4: terminaron la segunda
0: temporada, tiene que haber sido que 2019. Rafa Serre, que sabe, yo, yo quisiera ver, porque muchos, lo, digamos, los personajes, los protagonistas o secundarios de esta, de esta serie son niños de o sea, son jóvenes que están en su adolescencia. Algunos, pues me imagino, van a ser pone haciéndose pasar por el 18. Quiero ver cómo, cómo se van a pasada. ver ahora, porque han pasado dos sí. años ah, y bueno, sí. van a crecer, ¿no?
2: Este sí. cómo van a arreglar. Ya
6: ya confirmaron que la, que la tercera se puede dar, va a ser para el 2021 y okay. lo que vieron el trailer de Netflix saben que al final sale Showsen que era el malo de Galactica 2 Ah,
4: la ah verdad. Verdad. La que de la
6: verdad La de Japón, Japón. Daniel va Papa de Okinawa Oquinabuas. y en el tráiler uh. está peleando con Johnson que era el malo de Wow bueno oh, oh, wow. o sea, sí, sí. lo
4: sabía o sea que vuelven no por eso
6: está brutal sí que, que vamos a tener esto, que vamos a tener es... a, a, a yo sí me vamos vi... a, a a Ali uh -huh. y a y a y a, a la misma vez en, 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 correcto en,
1: en, 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 en... yo sí me di cuenta que la que la serie o sea hace canon por lo menos hasta la tercera película de de la Russo la no sé si van a incluir, no, no. La cuatro, no sé si la van a incluir, pero ¿sabes? la tres, porque hay, una, hay, una, hay un episodio que, que la Ruso le explica que él también fue Cobra Kai sí. y esa y es la tercera, tú sabes. So, ¿Sí? eh.
4: Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero,
3: yo quiero, yo quiero, un que yo quiero, que quiero, yo 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 quiero, era Hilary Swank con, con ah, pajarita.
4: Exacto. Sí. exacto. So, tarea culpa viniera a pero... Hilary Swan. Esa tarea también. Sí. Por eso, por eso me
1: parece que la traen a ella. Esto. Para, el no, ¿cómo fecha hecho, fecha, la, para el cuarto
4: season, como era la cuarta película. Sería ¿no?
1: interesante que trajeran al a Love 3 Del de Japón. Porque ah. esa muchacha todavía está activa actuando. Inclusive, ella sale en Picard. Ella ah, es claro. la, la, eh, la volcana en Picard. Y también sale en la serie esta de Ay, de el médico que es este autista, ¿cómo se llama? Eh, no,
4: no. The Good Doctor. Okay. Ella
1: es una de las doctoras, este, directoras del hospital. So, está activa, quizás sería Oye,
4: eh, Pero eh, se extraña mucho a Noriyuki y Pat Morita, obviamente, ah, no, y le hacen homenaje, tú sabes. Pero fa hace falta y, obviamente, pero está en espíritu, está ahí.
2: Está eh, en espíritu.
3: Eh, ¿Qué les parecen las coreografías de karate con los milenios peleando? Los chamaquitos, esto ahora, eh, porque lo que estaba mencionando ahorita de que la, la generación está de los 80 más más y qué sé yo. ¿Qué les está pareciendo la, la, a lo, lo, los jóvenes ahora aprendiendo la, la, la coreografía de karate y haciendo la pelea? Bueno,
4: ellos lo entrenan, no, me así, me como, me como que a través del, de los seasons van subiendo de de intensidad ya para el segundo están teniendo peleas en el high school y qué sé sí, yo Hawk
1: es eh, sí Hawk, exacto
4: spoiler esa pelea esa, esa pelea, pelea de, de... del mall esa pelea del mall fue violentísima el mor me parece que es el mismo mor que usaron en Stranger Things, el season Se parece, 3. se parece, se parece, se parece. De, wow, bien sí. ochentoso también, me gustaba. Sí, pero vez. fíjate,
1: las la no. por lo menos la de la escuela, eh, en algún momento yo escuchaba Coco Power Rangers, era como ah. que game.
4: Muy coreografiada, muy coreografiada. Sí, sí, sí. No, no, era, no, era, no era fluida, no era, no era
2: fluida. Sí. Sí. Bueno, pero yo... el,
4: enfoque, el enfoque para mí de la serie es la, la historia, como que las peleas no importan mm. mucho. O sea, además lo, los personajes y cómo sí, se... La mejor escena para
1: mí es la escena de, de, del restaurante mexicano.
4: Ajá.
1: Que, que está Johnny y la Russo en un double
4: date. Ah, sí,
1: Lo que es esa. Y en el episodio que ellos, eh, él, él eh, ¿cómo es? Le va a dar la vuelta al carro que él, que le tiene que regalar y termina ah, en una sí. barra. Sí. Yo creo que esas dos escenas son la esencia de, de, la, de la serie completa. Es que ellos pueden ser amigos, pero... Pero
4: pero, no, pero vuelve, está, La rima esa no y la suelta bien.
1: Sí, sí, es, es por, por visiones, es, es tremendo. O A sea, mí bueno. me, dio,
4: me dio goosebumps el, el championship. Esa parte, la de la pelea, yo dije, wow, otra vez. Última. En el mm. championship otra vez. O sea, eso es todo
0: una de las cosas interesantes de Cobra Kai es que esto fue una serie que, medio, que no tuvo mucho, digamos, follower o, o gente que supiera, porque está como medio oculta en red, YouTube. Y, y YouTube? ya lleva, como quien dice, una semana en Netflix. Y, ¿Y señores, ya está en uno de las, está en el grupo de las 10 más vistas de Netflix. Señores, está sí. pegada. ¿Se
4: Demuestra el, el poder de Netflix. Pero... O sea, Netflix en la está bien poderoso ahora
0: mismo. Y eso me. Y eso nos lleva a dos cosas, nos lleva a dos cosas. Uno, que en, en Netflix, este sería el serial, bueno, que yo, de los que conozco, casos de que funcionó más en Netflix que en donde originalmente estuvo, que fue el caso también, los que han tenido la oportunidad de ver el, La Casa de Papel, uh -huh. eh, Money Heist en inglés, para los que lo vean en inglés, sí. eh, ellos mencionan, en la, creo que creo la tercera temporada, al final, hay como una especie de, digamos, behind the scenes documental donde todos los, act los actores o sea, originales de la serie de la primera temporada dijeron mira, nosotros cuando hicimos esto en España, porque esa serie originalmente se pasó por, creo que por Antera este, ante 3 o una de Entiendo. esas por ahí estuvo, uh -huh. y pues tuvo su follón, como dicen los españoles, en los primeros episodios, la gente ahí, cha, 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 pero a medida que iban pasando los episodios, estamos hablando, esto es cuando no todavía había llegado a Netflix, pues fue decayendo la audiencia. Sí. Llegó un punto que la serie, como quien dice, se quedó ahí, murió y se acabó. Hasta que viene Netflix, la compra, la pone ahí y empiezan. Ellos se quedan sorprendidos porque empiezan entre ellos mismos los actores. Y, Oye, mi Twitter ahora subió como loco y el otro, ¿qué es esto? Sí. Bueno, vienen a ver, se fue, has formado esta revolución. Sí. Eh, de ah, La gente de Netflix le encantó a, a diferentes partes del mundo escogieron la fama que no habían cogido en España, la cogieron con Netflix, gracias a Netflix, y ahí surge la segunda temporada, la tercera, y ahora viene una cuarta. Y Yo
4: creo temporada. que el éxito de esa serie en Netflix casi asegura que Elizabeth Shue vuelva para el tercer season, porque ella está todavía trabajando en televisión, o sea, ella hizo The Boys, ella sale oh, bueno. en The Boys para Amazon Prime. ¿sabe? Y buena serie, by the way, no sé si la han visto o no, pero... La este... semana que viene la discutimos en, en Comic Masters. Ah, porque no, empezó no. hoy, la segunda season, by the way. Sí. Ya, ya,
3: ya vi los primeros tres episodios. Oh, y también, ah, entonces venimos no. al otro caso que también,
0: este no es la, el primer caso, donde Netflix rescata eh, una serie que tuvo su vida en X o Y, digamos, estación de televisión, Entra a Netflix y de repente las, ellos le hacen la. Eh, se, se pone como irse pegada con terceras, cuarta y quintas temporadas en Netflix. Entonces aquí tenemos ejemplo, me está dando, aquí nos da la al ejemplo. Eh, ejemplo de la serie You, que es el tipo este que está obsesionado con. Eh, que Es un psycho con, eh, con un pulsivo, que es un, un perseguidor de mujeres, de, de Stalker. Era esa, esa serie era de Lifetime. La cancelaron y Netflix la adoptó y se volvió un palo. Luego pasó con Lucifer, que ahora mismo está, es wow. una de las 10, que uh -huh. está ahora mismo. Esa se originó originalmente en Fox, la cancelaron, Netflix la adopta y es un éxito rotundo, que no sé si ya por la cuarta, sexta, cuarta temporada quinta, eh, quinta, quinta
4: temporada.
0: Imagínate. Este, yo creo que la,
4: tele, la televisión, como nosotros la conocíamos, ha muerto, se puede decir, y los streaming mm -hmm. services es the way. Eh, sabes, traditional TV es... Pero fíjate, Netflix
1: Netflix cuando salió originalmente se caracterizó en eso, era como que tú quieres ver una serie y tienes un fandom de un millón de personas, otras personas no lo van a hacer, pero nosotros lo vamos a hacer. O sea, pusieron Full House, trajeron series que tú dices, contra. Y de hecho, HBO Max está copiando. Trajeron ahora va a traer
4: a Friends. Ajá. Voltron, Voltron. Ah, Voltron Thundercats está en Hulu con Transformers.
3: Viene, viene Masters of the Universe por Kevin oh, Smith. Yeah. Wow, en 80s
1: Animation.
4: Wow, aparentemente, Sí, eso es interesante.
3: Y acabo de chequear Netflix ahora y Cobra Kai está número uno. O
4: sea, es, la hablo, serie, wow. es la
3: serie actualmente más vista en Netflix en estos momentos.
4: O sea que YouTube como streaming service este Qué un palo. No, no, se YouTube se colgó, no Netflix el nada más con ponerle a Netflix, boom. Ya es sí, bien, siempre claro. cuando sea
0: buena, porque pues claro. es una mierda. Claro. <ríe> Así mismo la ven y la tiran para el zapato. Pero bacana. tú te
4: has dado cuenta que la serie de Cobra Kai, ¿verdad? La están dirigiendo también hacia la juventud, porque pues al introducir todos estos personajes jóvenes pues
8: uh -huh. están
4: llevando la serie a otra generación, tú sabes. Y de momento pues se vuelve lo que era la primera karate kid, que eran chamaquitos de escuela superior peleándose, high school kids, you ¿no? Know? Pero, Pero es una combinación perfecta. Pero está bien que
1: quitan, si hacen flip al, sí, al, al
0: script. Sí. No, y lo bueno que entonces tiene... ¿Qué te este opinan? Que te agarra el público adulto y al público joven. Eh, okay. Señor producción. Sí.
6: ¿Qué te opinan del personaje de Hawk? A mí el personaje que más me encanta de, de, de esa serie es Hawk. O sea, el arco de, de eh, ese
2: personaje.
4: ¿De quién? Eh, el el, el de que Hawk, era el, 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 el Cobra Kai, el líder el el de Cobra Kai. Ah. El viejito, el, el, no, 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 el
1: Hawk. Hawk, no, no, él está hablando de Hawk. El que el, te... el, el, el que tenía como que no sé si era autismo o algo así. No, no le explican, que tenía Ah, que que cambia, que
4: forma. cambia. Totalmente. Sí, sí, sí. Me gustó. De hecho,
1: me encantó en la escena de la fiesta cuando él está deprimido. Porque la muchacha sí. la dejó y de repente la muchacha está con otra persona y es como un flip al script. Y el mismo sí. se quedó como que,
4: ¿qué? dice ¿What? que se convierte como un badass y se hace un tatuaje en la espalda. ¿no? Ese sí. tuvo bueno el cambio, ¿verdad que sí? Me gustó. Buen personaje. Sí, sí. Está
1: bien escrito, está muy bien escrito.
4: Qué más? Está cool, Alberto, está cool. Está cool. Está cool. Así. Alberto como que se quedó paralizado. Sí, Alberto está freeze Bueno, pues Fracatán ganas de nosotros ahora. Pues, sí. ¿Y qué, este... Fracatán ¿Qué gana. Cobra
1: CAE. ¿Qué, ustedes...
6: ¿Qué va a pasar en el tercer season?
1: ¿Qué va a pasar en el tercer sesión? Que ustedes, no sé. ustedes
6: creen. Bueno, que a... o sea, porque...
1: Esperemos que no, no sea del COVID.
2: Que,
1: está... ¿Ah? que no sea del COVID porque no se van a poder tocar.
2: Es difícil hacer una, una
1: serie de peleas en, en, en virtual
3: la muchacha, mi predicción es que no. la muchacha que era novia que era novia de, de, de este hombre y después de la luz y que se yo ella va a ir para decirles, ustedes todavía después de 30 años, todavía siguen peleando con sus estupideces <risa> tengo,
1: tengo que admitir que escriben a las mujeres muy bien, a las esposas Ajá. porque Ángel, tú sabes de esto y yo creo, Francisco, tú también. Es más, eh, creo que todo. Sí. Que uno puede tener una, una rivalidad o qué sé yo, con alguien. en, en, en Nada, en el ambiente de arte o en el ambiente de, de lo que sea. Y de repente vienen las novias o vienen las esposas. Se vienen como okay, que, ¿qué ustedes hacen? O okay. sea, dejen esas changuerías o whatever. O sea, eso fue increíble que, 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 que u, hubiera ese flip de script cuando se encuentran en, en la casa de, de, de la Ruso okay. y van a pelear de una forma bien... Tú sabes, potente de la mujer los, los, los convierte en niños de 5 años <risa> que no saben compartir con su juguete. No, o sea, no, eh, no. está muy bien escrita.
4: Sí. No, el, único esto, personaje, el único personaje que, que me cae como bomba, que yo digo, ¿por qué está ahí? ¿Por qué? Es el, el que era el líder de Cobra Kai antes de, de William Sapka, el viejito. Él es como sí, que yo, porque... ¿por qué está aquí? ¿Él está es que ahí? tiene que haber un villano. Porque... Sí, él es el villano.
6: Bien, exacto. Pero yo pienso que él va a ser Darth Vader. Entonces ah, van a traer, sí. a, van a, traer a, a Terry Silver, el malo de de 3 Y entonces, en algún momento, eh, 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 Chris va a defender a Johnny de, de, de Terry. Yo creo que mm. ese señor va a ser Darth Vader. Ah,
2: okay. Y en algún momento, momento él Eris. va a dar
6: su vida pa, para
3: defender a, a Johnny
4: Vamos a ver. Eh, Rafa. Eso.
3: Rafa, eh, Silver es el del el, el poniteo.
4: Sí, que tiene como, tiene un mohawk, ¿verdad? Él Tiene un mohawk.
3: Dice, no, no, no.
2: En la 3, él el, era el, el, el que
3: tenía el, 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 algo, ¿no? Tengo que reverla. Ah, sí, sí, sí,
1: sí. Tú estás hablando de la 3, del adulto. Por eso, sí, por eso,
6: el adulto yo pienso que Chris va a ser como un Darth Vader que en, en algún momento okay. va a venir Silver, que va a ser el emperador y entonces <risa> Chris va a defender a Johnny de Eterio, de, de, de va a haber un Redemption un, un, un tipo Darth Vader porque acuérdense, sí. él es en es esencia el papá de, de Johnny, o sea que yo, yo pienso que en algún momento va a haber un, un redemption en el que él va a sacrificarse para salvar a, a Johnny
5: no sé. Lo que yo digo es como,
4: como Johnny, Johnny es el que abrió Cobra Kai ahora de nuevo, ¿verdad? Sí, el, el rubio. William Zabka. Uh. Él se robó el nombre de Cobra Kai porque el, el nombre es de Chris, ¿verdad? Sabes? Sí, sí, habían, sí. Habían problemas legales en vida sí, real. Sí. Sabes? Él estaría como que ¡Ey, eso es mío! ¿tú ¿sabes? De
1: hecho, y como, como terminó el segundo season, a mí me encantaría ver cómo, cómo Johnny tiene que, que ir al dojo de, de la Russo para Descubrir porque,
3: o
2: sea,
3: sí. pero, ellos, pero ellos no habían explicado que, que el viejito le había pasado el, 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 el nombre de Cobra Calle a él y, y se fue. No, no, ellos no habían explicado eso en no, la serie. No, 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 él, no él vuelve no sé. como
4: que esto es mío. Esto es mío. ¿eh? Sí. Gracias no. por montarlo. Ahora,
3: ahora que está montado,
4: pues me, lo me llevo. voy a quedar acá tras bastidores, viendo sí. todo. ¿sabes? Okay. Y de vez Gracias. en cuando meto la mano y daño todo. Eso sí. es... Voy a asustar
1: a menores de edad. No.
4: <risa> Pero,
6: a,
1: te, a, ver, a, de a, de a tenerlos algo. estudiando a las 3 de la mañana, así que tú por lo veas. Lo
6: por lo menos en las leyes de trademark, si tú no usas una marca por 10 años, la marca pasa a, a dominio público. Por lo tanto, ah, okay. si por acá ah. hay desapareció por 30 años. Pues es posible mm. que él vuelva a abrir con la calle sin tener que pedirle los derechos del de nombre a, a Chris. O sea, ah, que okay. es posible? Sí, o sea, pero,
1: pero, pero espérate, pero acuérdate, Rafa, que eso quizás tú lo puedes deducir, pero Johnny <risa> no es el tipo más inteligente ah, del no, mundo. Él, eso no, <risa> y eso no, lo han puesto no, en no, toda no. la serie. El tipo sí puede tener... <risa> La, la, el, el coraje y el empuje para, pero no, la, no hay madera. No es brillante, de, no es brillante. No, no, no. De hecho, eso es uno de sus charms, no, no, no. Tú ¿sabes?
4: No, cuando él se va en los viajes, estos es cerebrales de los 80, que se imagina que esto otra vez los 80 en un baile, en una discoteca. Y yo como, que, ¿qué es esto? Bueno, ah, me encanta, me, me gusta. ¿sabes? Y el sí. guía, ¿qué es lo que el guía un Firebird? El guía un Firebird, sí. Pero no creo, yo, yo a
1: veces me identifico con él, especialmente con lo de la música, que sí, en la el, el, el escena no dice este ¿qué es eso? Y dice Guns N Roses y el chamaco qué, you
3: know. Sí, what? Sí. <risa> ¿Qué? Les pregunto a eh, el, el muchacho que después de la pelea que hubo del mall que al final del eh, eh, pues uno de ellos tuvo un accidente, ¿Usted cree que sobrevivió a eso?
1: No, no, no fue en el mall. Eso no fue la escuela. No, la, escuela, la,
3: escuela, la escuela. La
6: escuela, la escuela, pero sí. no la escuela. Sí. que lo... Yo pienso la... El, el chu que es cirujana, dicho de hecho se da paso, pensé que Ali es, es cirujana. A ver, Era ah, avenida.
0: mira. Oh, oh,
1: wow. Oye, sí, esa es buena.
4: Yo creo sí, que van a ser... Va, esto,
0: estos dos se van a juntar juntos. Ah.
4: Ah, sería, yo creo que estos dos van a pelear contra Chris en algún momento. Se, sería
1: todo. bueno si, si el personaje de Elizabeth Chu pues, se reenamora de Johnny. Eso, eso estaría.
4: Estaría. Yo creo que se van por ahí. Porque chillería. ya la rusa está casado. La rusa está sí. casada. O chillería, eh. chillería. Sí, pero,
1: <risa> pero fíjate, cuando él se cuando le pasó el accidente, para no dar spoilers, definitivamente yo pensé, bueno, está difícil hacer esto, pero. O sea, no van a tener un tercer season con unas consecuencias dramáticas en que el personaje no pueda caminar. O sea, esta no es la dirección que va esta serie. <ríe>
4: <No>. oh, <ríe> so,
1: yo, pensé, yo pensé que pues, lo van a salvar de alguna forma.
4: A lo mejor hacen como Bruce Lee, que se concentró tanto que se cubrió la espalda, que ya se la rompieron. De hecho, de hecho, a mí
1: me gustó mucho. El, en, el, en el primer season, eh, cuando el nene le dan en la pierna que, que ah, la, la Russo va a, esta, a hacer así, que, la escena esta
4: y entonces dejando. él dice,
1: ¿qué tú haces? Y dice, I'm calling <risa> <your> medic. a <risa> medic esto no va
4: a funcionar si sí. se te pone a pensar en las películas sí. de los 80 es como que, mágicamente eh, tú sabes, Miyagi hace esto y locura
1: bueno, yo, yo lo que pienso es que como, como ahora todos somos adultos pues eso es un momento de adulto que vas a correr de tonto al, 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 al menor para, para que él crea y, y, tú sabes, puede hacer la pelea, pero yeah. yo no creo que Miyagi tenía poderes o él sabía que tenía poderes, tú sabes. Tú sabes. That's
0: fun.
4: Bueno, está el chi. El chi es la, el poder ese de las artes marciales, tú sabes. Sí, porque so, es el, el balance. El balance, el balance, es... balance.
0: Sí. Bueno, lo que hacemos tai chi, pero lo que pasa es que eso es karate. Que ah, yogo. tú haces tai chi. Yo, yo, hago, no, yo, yo hago tai chi y kung fu. El, el tai chi oh. Es, oh. Es, un, es un kung fu, es la base de kung fu. Tai... Bueno, el kung fu es la base. El tai yeah. chi es el mismo kung fu estás haciendo los movimientos, pero de una manera más suave y la idea del Tai Chi es eh, que, son, que tú tienes bloqueos energéticos, cuando, la energía, cuando tú tienes un dolor, o sea, una enfermedad, es bloqueo energético la, la energía no está fluyendo como debe funcionar, el yin y el yang o sea, el, el yin y el yang es el positivo de la, la negativo.
1: Eh, eh, eso de la unión, en realidad, yo creo que al final eh, esto es como lo yo lo veo como los Jedi y los Sith eh, eh, la Russo es Jedi y Johnny es Sith y, y y tienen que llegar a ese, a, ese, a ese balance entre, no seas un bully, pero no seas un tonto. Tú pero sabes, igual, que ¿no? Kylo,
4: igual que Kylo, pues Johnny tiene posibilidades de cambiar de bando del lado oscuro a, a, a la fuerza. Y,
1: y, y, y la rusa puede ser malo también, él fue un bully en los primeros episodios y
3: yeah. ya, ya saben que esta conversación se está cayendo cuando empezamos a hacer las metáforas de Star Wars es como <risa> sí, Pero ese estamos ahí en la noche Star Wars está, está en todos Star Wars está
2: en sí, todos sí, eh. sí, sí, todo.
0: todo.
1: bueno lo que sí, pasa es que está... Star Wars y trajeron a Kylo Ren
0: ya Alguien habla de yo y
1: esto se acabó.
0: Lo que, que fíjate, ese sería un buen tema para ustedes, si quieren allá o acá, es la metafísica. La, la metafísica que está, en, que está en la serie de Star Wars, que básicamente son principios de metafísica disfrazados eh, en el guión. ¿no? Eso, claro, eso, claro, lo que está metafísica, pues entiende muy bien Star Wars. Lo que claro. está en la, la, pero les le invito, hay que buscar a alguien que sepa de metafísica bien y que sea instructor. Tratar de conseguirlo y que también haya visto la serie para que pueda decirnos cómo claro, es pues, trabajando la fuerza, lo que la, pues fuerza la, la, la,
4: la nota nota para el próximo programa.
0: Ahí tiene Metafísica y Star Wars. Pues bueno, eh, lo, lo, ya el tiempo ya nos pasamos hace rato. Como sí. siempre, ese, ese, le voy a dejar la oreja al productor, pero bueno.
4: Una edición, pero, especial, edición sí, especial.
0: Vuelvo a darle las gracias a todos ustedes, a los que están todavía conectados y los que se desconectaron, los que estuvieron en el programa hoy. Eh, gracias por compartir con nosotros y llevar esta información y pasar un trato a menos para que nos oyen y nos ven. Eh, no hay fracagenda por ahora, porque como no hay cine, no hay convenciones, todo está cerrado, pero, no se, pero, se, pero eso sí los invito a que no se pierdan este miércoles que viene señores, el 9 de septiembre yeah. Comic Masters Comic con Man. Ángel y Juan El
1: martes el martes los esperamos claro. Pero, ok, bueno, ya, ya sabes Rafael. Rafael.
0: gracias a todos los que estuvieron con nosotros Acatando. nosotros nos despedimos por el día de hoy gracias a Juan Lapeya a Ángel Fuente, a Antonio Pietre, a Paola a Jorge Antares, a Manuel Pagan Colón y a todos los que nos acompañaron en este programa especial eh, Jorge Tare nos pide, nos, pide, nos pide perdón que se, tuvo, se quedó sin batería por eso no lo vemos más allí sí. y bueno, gracias a todos por acompañarnos una vez más en este programa nos vemos el próximo viernes y recuerden, el miércoles los chicos allá en Tommy Master y nosotros en Fracatangra todos los viernes así que Así que nos vemos en la misma Batifa ahora en, la, en el mismo Star Wars Channel. <risa> así que así que nos vamos y un programa más de Furracatanga.
2: bajó se acabó se acabó, se y paró, el lag está blanco